0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouveau numéro du podcast The Pulse. The Pulse, c'est le podcast du journalisme culturel hébergé sur les belles ondes de comicsblog.fr. Je suis Arnaud Kikou et euh, il y a Corentin, bien entendu, qui m'accompagne à va. chaque fois.
1: C'est Arnaud Digestion, là, du coup.
0: C'est ça, c'est Arnaud Tranquille. Arnaud tranquille. C'est Arnaud Très Calme.
1: Allumez-vous un doubi à la maison.
0: Euh, non, euh, nous ne sommes pas <rire> ici pour faire l'apologie de la drogue, mais nous sommes bien là pour parler de journalisme culturel et on fait un numéro un petit peu particulier aujourd'hui pour parler un peu de, la, de ce qu'on qu vit et ce qu'on euh, de l'état du journalisme culturel, euh, web ou non d'ailleurs, hein, en, en France notamment, mais un peu dans le monde entier, mais on va quand même se, se concentrer un peu sur, bah, sur ce qu'on connaît et sur ce que l'on pratique. Et pour ce podcast, euh, on a euh, la chance d'avoir euh, deux invités avec nous qui font partie euh, euh, de nos contributeurs de la campagne euh, Brand New Art de euh, l'année dernière. Vous avez déjà pu les entendre dans le euh, Fresh Starts euh, qui a été posté il y a quelques jours et donc nous les retrouvons ici puisque ce sont donc des lecteurs du Sites qui ont également euh, un point de vue de lecteur, un peu de ce qu'ils peuvent le voir de, bah, des sites internet spécialisés culturels, de, de leur point de vue sur euh, comment fonctionne aujourd'hui euh, l'information. Euh, sur internet euh, principalement et donc il y a Salim, bonjour Salim bonjour, allô, bonjour à tous donc Salim qu qui a le surnom euh, Joker sur euh, notre site et qui nous aide de temps en temps pour des retranscriptions de, de podcasts, notamment les Super Friends VO et donc euh, qui nous aide d'une aide précieuse par rapport à tout le temps que ça demande et on t'en remercie encore une fois et nous avons également à, à, à merde, Axel Alex. 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 Ah punaise, je l'avais presque. <rire> ah je vouliais. Mais non, mais ce n'est pas grave. Euh, ce n'est pas grave. Euh, qui est donc euh, qui fait partie du podcast Men in Bricks C'est quoi le podcast Men in Bricks
2: Exactement, Men in Bricks, c'est un podcast sur euh, les Lego et euh, donc accompagné de Panda. On fait un peu euh, le tour, ben, un, un petit peu de l'actualité, mais principalement, on va vous donner nos avis sur euh, des sets qu'on a pu euh, tester. Donc, il euh, y a des sets vintage de, qui nous rappellent notre enfance, avec euh, plutôt euh, la partie euh, nostalgie et, et émotion liée à ça. Et puis, on va également vous présenter, vous parler euh, des sets et des nouveautés, donc qu'on va pouvoir tester. Et, et le but, c'est de faire un peu la surprise. Euh, un coup, Alex fait la surprise à Panda et, et inversement sur, sur des sets.
0: Donc, tu fais des podcasts avec un panda. Oh avec cas, un panda, oui. Tu... Oh voulais... bah, bah, C'est hashtag Arnaud rigolo, tu, tu, tu connais. Je vous conseille d'avoir un panda avec vous. <rire> effectivement c'est euh, ce, euh... beaucoup par contre c'est ça bah, ouais. parce c'est parce qu'ils sont tellement fainéants que en fait ils ont, non, ils ont non, la flemme de ils se reproduire. Ça, mort, ça, ça lui va bien parce qu'ils sont trop fainéants pour non, faire je pense qu'ils
1: se trouvent moches les uns les autres <rire>
0: que... tu peux pas te trouver moche quand t'es un panda <rire> euh, blague, bla, blague à part ce n'est pas <rire> du tout ce n'est pas du tout le, le, le sujet de l'émission puisque notre sujet aujourd'hui donc je vous l'ai dit c'est un peu euh, voilà, c'est le neuvième numéro du podcast The Pulse et donc on va parler un peu de l'état de la voilà, ça c'est un rototo que vous n'aurez pas entendu euh, dans, dans vos oreilles, mais donc euh, de, de l'état du, du gosse, de la ouais. presse culturelle. Écoute, c'est pas parce qu'on parle de choses sérieuses qu'on peut pas s'amuser un petit peu. C'est vrai que c'est rigolo de roter. Hein. C'est <rire> très rigolo de roter, mais on n'est pas, pas là pour un débat non plus. Corentin, est-ce que tu veux un peu introduire le sujet, puisque c'est un peu à ton initiative, du coup, qu'on qu aborde ah cet bon angle particulier bah, écoute, bah, je, je te euh... présente comme ça, parce que je te, je te, du coup, je te je mets bien, tu vois. Te... Ouais, euh... Mec intelligent, tout ça.
1: C'est bah, pas compliqué, de toute façon, on, on reçoit nos lecteurs aujourd'hui pour la, les, les, les remerciements du crowdfunding pour nos généreux donateurs euh, et qui du coup m'ont commencé à m'interroger pendant que bassement je me faisais plier au baby-foot par Alex <rire> euh, et du coup j'ai baissé ma garde et ils m'ont commencé, commencé à me demander du coup comment euh, Comment fonctionnait un peu l'économie euh, du site, euh, la... qui, qui, qui payait, comment on était payé Ce, genre de ce sont
0: des points que nous avions abordés dans le tout premier numéro de The Pulse euh, qui est toujours en ligne.
1: Tout à vous fait. Écoutez. Et du coup, bah, de fil en aiguille, on a commencé à parler un petit peu des difficultés de la presse web euh, culturelle particulièrement, mais pas que. Et euh, en, en écoutant, nous écoutant parler, Arnaud a eu la bonne idée de brancher les micros euh, en scred. Euh, tout <rire> à fait. Nous enregistrer. Là, Vous
0: n'êtes même pas au courant que vous les tenez dans votre main tellement que vous vous êtes Vous
1: êtes beaucoup trop fort. Donc oui, bah écoute, pour introduire ce sujet-là, euh, bon, bah je pense que c'est un secret pour personne. La presse aujourd'hui ne va pas très bien. La presse culturelle, ça dépend de quoi on parle. On va dire que par exemple, si on est youtubeur, euh, jeu vidéo aujourd'hui, et qu'on a un nom, une marque, une entreprise, une, une identité et un réseau aussi, euh, ça peut tout à fait tenir debout. On peut faire carrière là-dedans sans problème. Après, euh, le fait est par exemple que la presse écrite euh, décroît d'année en année depuis que le web existe et... Euh, c'est pas forcément une très bonne nouvelle ni pour la presse généraliste ni pour la presse culturelle. La presse web, comme on en avait parlé tout à l'heure euh, ou la dernière fois aussi pendant le podcast, le premier podcast The Pulse, euh, il y a eu une sorte de shift en fait, qui s'est opéré, puisque longtemps avant qu'on qu invente le web, enfin, le web existait probablement déjà avec Arpanet et compagnie, mais longtemps avant que le web commercial, domestique prenne la place dans les foyers. Euh, les gens, quand ils voulaient avoir une actualité, une information sur un sujet qui ne passait pas à la télévision, allaient euh, se rencarder dans les magazines, euh, dans la presse écrite, euh, qui existait sous différents types ou sujets. Aujourd'hui, par exemple, on a des sites de presse people. À l'époque, il y avait des magazines de presse people qui existent toujours aujourd'hui. Des magazines. Euh, C'est des choses
0: que envie justement. Vous, vous, vous consultiez la presse spécialisée quand vous étiez plus jeune, puisque nous, on fait partie de cette génération qui a vécu de, euh, littéralement la transition numérique. Euh, ah, quoi, oui, oui. Moi, perso, oui,
3: euh, j'avais. Euh... <coughs> Euh, j'étais très intéressé par les jeux vidéo en mmh. étant un peu plus jeune donc c'était avec, euh, avec mon grand frère à l'époque euh...
0: Console Plus ou quoi
3: euh, c'était quoi les trucs <rire> non, <mais rire> Franchement, joystick, je me rappelle pas des titres des, magazine, ouais. des différentes, euh, différents sujets mais euh, enfin des magazines mais oui je me rappelle qu'on en recevait on en on achetait quand on... quand on pouvait quand on y avait accès, bon j'avais pas accès à tout à l'époque et euh, euh, pareil pour des... Enfin, j'ai toujours lu des, 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 des magazines, des trucs, euh, que, ce des, des, que ce soit des articles scientifiques ou, euh, ou de l'information. Euh, euh, j'ai toujours vu mon père lire, euh, on ouais, a toujours des, 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 des magazines et des, et des journaux à ne pas savoir quoi en faire, euh, euh, des trucs féminins pour, pour ma mère euh, pareil. Donc euh, j'ai grandi là-dedans en fait. Et, euh, et euh, avec le, le, le passage au numérique, effectivement, il y a eu euh, la période... Euh, euh, blogs et, euh, et sites plus spécialisés, on va dire euh, sur euh, si on restait dans le domaine de la pop culture à l'époque c'était plus de, de jeux vidéo encore une fois pour en ce qui me concerne et, euh, et euh, bah, c'était devenu gratuit effectivement maintenant aujourd'hui en fait le changement de de, de, de ce qu'il y a c'est que ça s'est énormément multiplié tu as trente 000 sources à l'époque il y avait genre je sais pas GameLog jeuxvideo.com et puis euh, puis voilà quoi. Enfin, <coughs> Mmh. Alors qu'aujourd'hui, euh, tu as les sites web, tu as les blogs, tu as des mecs qui te font des posts sur les réseaux sociaux, euh, des pages, je sais pas moi, Instagram ou Twitter ou ce genre de choses. Euh, euh,
0: La façon de, de, de produire et de, de communiquer différentes... l'information, ouais, c'est complètement. Euh, YouTube
3: transformé. aussi. Euh, ouais, voilà. moi, moi, perso, je suis peu consommateur de réseaux sociaux. Euh, euh, pff, bon, moi, je suis pas particulièrement euh, vieux, mais. Mais, mais euh, la consommation d'internet pour moi est restée beaucoup plus sur les euh, sur, sur les sites web, sur des trucs spécialisés, des trucs de, euh, plus fiables et de qualité en fait. Et euh, c'est pas pour moi le, euh, la quantité me dérange en fait, l'énorme quantité de, de, de sources me dérange plus qu'autre chose hein, parce que tu as beaucoup de choses. Euh, Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai Des fois tu te retrouves avec deux articles contradictoires. Est-ce euh, que tu crois à qui machin et tout. Donc c'est hyper compliqué aujourd'hui pour moi de, je pense, de, de trouver les, euh, les bonnes sources de. de de contenu en fait, et euh, des sources fiables et de, de, de qualité comme j'aimerais lire mmh. en fait, j'aimerais ah. consulter.
0: Alex, toi tu faisais comment euh, avant euh, l'internet Parce qu'on a connu ce, ce monde un petit peu avant internet vraiment.
2: Euh. Ouais bah par rapport au, au, aux jeux vidéo, moi j'ai acheté les magazines, il y avait les cd de démos pour la playstation, ouais, putain, les fameux ouais. et, euh, et bon ça, ça à l'époque c'était <rire> super cool, euh, et puis après plus récemment, moi je m'étais abonné à Geek Magazine, mmh. euh, qui apportait quelque chose d'assez particulier, parce que justement... Euh, il y avait un traitement de l'information et des dossiers qui étaient un peu plus poussé Je trouve que ce qu'on trouve dans 80% des cas maintenant, où le but limite c'est d'être limité à moins de 500 caractères pour traiter quelque chose, ou moins de je ne sais pas combien de caractères précisément, mais c'est beaucoup plus de la, de la news un peu accrocheuse, plus que des, des choses qui vont plus en fond. Mais moi ce que je me demande c'est est-ce que c'est parce que le contenu qu'on nous propose est plus limité, ou est-ce que c'est parce que le lecteur, euh, en fait, zappe beaucoup plus vite les choses. Euh, Aujourd'hui, tu vois, euh, dans ton téléphone, tu as des news qui apparaissent, tu as trois lignes, est-ce que des fois tu cliques dessus ou pas Globalement, les gens font Ah, est-ce que tu as entendu parler de ce truc-là » Et tu, quand tu veux discuter un peu plus, mais en fait, le gars, il a juste lu le titre, et tu n'as pas le contenu. Donc, est-ce que c'est le, le lecteur qui est devenu feignant, ou est-ce que c'est... Euh celui qui propose le contenu qui est devenu feignant, je ne sais pas exactement. Il mais...
0: bah y, y a sûrement un, un mélange de deux, parce qu'il euh, y a un truc euh, sur lequel on va, on va sûrement revenir, c'est un peu le, le, enfin, le, le, le problème d'Internet maintenant, c'est euh, l'immédiateté, c'est la, la rapidité surtout en fait, à laquelle tout circule et tout communique, et au final, effectivement, euh, et ça, il me semble, il euh, faudrait que j'aille regarder la littérature scientifique en, en particulier, mais il y a déjà des études sur le fait qui montrent que que notre attention, que notre, la, la, la durée d'attention que l'on peut accorder aujourd'hui a, a considérablement diminué, en fait, euh, du fait que, justement, on est... Euh, si tu veux, c'est un bruit immense, en fait. Il y a tout le monde qui est en train de te faire coucou, 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 en même temps, pour te dire, viens prendre ma news, viens prendre ma news, euh, regarde l'actualité. Et le fait que ça va... Voilà, ça, ça, ça va toujours... C'est un accélérationnisme, tout simplement. Et, euh, et je pense que c'est... Euh, qu'il y a des causes à la fois dans la façon dont tu consommes maintenant l'information avec aussi le fait que sur les réseaux sociaux et que certains euh, réseaux sociaux euh, favorisent en fait le, le, la limitation dans les caractères. Twitter, c'est le premier exemple. Et c'est encore une bonne chose quelque part que ça ait doublé la, la longueur des choses parce qu'avant, c'était vraiment pire dans la façon dont, dont tu pouvais communiquer. même si tu peux faire des threads et des choses comme ça, bien, bien entendu. Et aussi pour ceux qui la produisent, qui doivent s'adapter en fait à, à cette forme de, de communication accélérée et qui fait que tu n'as pas le temps de vraiment de, de te poser.
1: Vas-y, Corentin. Ben, si je puis juste revenir euh, oui. sur mon, mon point historique, oui. Euh, oui. c'est très bien, Alex, que tu parles justement du CD de démo au PlayStation, puisque en fait, déjà longtemps, parce que j'étais un peu vite, mais longtemps avant que l'internet apparaisse, déjà la presse spécialisée connaissait pas mal de problèmes, euh, notamment du côté du jeu vidéo, puisque c'était encore un média assez jeune où beaucoup de gens se sont dit qu'il y avait un secteur à occuper, euh, côté comics, bah, c'est pas compliqué, avec Comic Box et euh, quelques, quelques fanzines de BD. Euh, bah, tu as, as quand même,
0: euh, en, en termes de fanzines historique qui est toujours là,
1: il euh, y a Scarce quoi, qui, ouais. qui
0: existe toujours, c'est assez. J'ai pour projet de ramener Xavier Lancelin, hein, qui, qui est le, le rédacteur en chef de Scarce maintenant, euh, pour, euh, pour qu'il nous parle de, de ce fanzine qui est absolument phénoménal. Euh et euh, historique dans, dans l'histoire de la culture comics en France. Mmh. Mais
1: ouais, et du coup, voilà, entre ça et les féminins aussi, qui ont, euh, qui ont été une grosse, euh, une grosse part des de années 90 en termes de presse, il y avait du coup l'imposition des plus produits, il y avait euh, de plus en plus d'offres pour un lectorat qui ne pas forcément, mais déjà, du coup, déjà à l'époque, il y avait un turnover énorme sur les magazines qui se lançaient et puis qui ouvraient le mois suivant, euh, en tout cas dans le jeu vidéo ou même dans le cinéma. Hein. Euh, et beaucoup de gens se posaient la question par rapport à la télévision, par rapport aux nouveaux médias, que, de comment ça allait... Euh, ça allait euh, changé. Alors le fait est que je crois que si on était autour des 10 milliards de, de euh, chiffre d'affaires pour la presse, euh, je crois que c'était même juste en France il mmh. me semble, c'est pas de conneries, euh, au début, enfin fin 90, début 2000, aujourd'hui on serait plus en dessous des 6 milliards. Euh, ouais. du coup, ça serait moitié moins. Ah ouais, ça, ça a dû faire moitié moins. Euh, le fait est aussi que quand Internet est apparu, donc tout le monde s'est dit qu'il y aurait un, une magnifique ruée vers l'or à faire avec l'affichage publicitaire, puisque contrairement aux magazines, on n'était plus conditionné à un nombre d'exemplaires déjà déposé, donc du coup on se passait la distribution et vendu, parce que mine de rien dans un magazine tu peux mettre un nombre de, un nombre de publicités limité, alors que sur un site web il y a finalement bah, le clic est la limite, entre guillemets. Du coup il y a eu toute une sorte de bulle, et effectivement voilà mais aussi tout un tas de sites, de, de, de revues euh, en papier, qui donc, ont commencé à se diversifier le web, euh, et qui en fait du coup pour être concurrentiel et conquérir ce nouveau lectorat, ont tout donné en gratuit. Et tout était gratuit à l'époque, il n'y avait pas d'offres premium forcément, il n'y avait pas de, de, de possibilité d'abonnement. Les offres comme Patreon ou même le crowdfunding qui est un truc qui a été un peu inventé au tournant des années 2010, n'était euh, pas forcément un truc si pas si répandu que ça. Donc du coup, bah, grosso modo, tout le monde compte un peu sur la publicité. Il y a une, vraiment une bulle internet où tu avais des sites pour tout et n'importe quoi. Tu avais des blogs pour tout et n'importe quoi, c'était un peu l'époque du microblogage justement où tout le monde avait son blog avant que les réseaux sociaux ne prennent d'assaut euh, mmh. le fait que maintenant plus personne n'a de blog mais tout le monde a un compte sur plein bon de là, réseaux.
0: Ça, ça existe encore mais je pense que c'est générationnel quoi.
1: Ouais, ben bah, enfin, modo, plus de gens ont une page Twitter qu'un blog euh, aujourd'hui, je pense.
0: Ça sera vérifié. Je t'avoue que les, je, 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 suis beaucoup moins les... ce, ce genre d'activité, mais euh, dans notre cercle social, en tout cas, de ce que l'on connaît, oui, effectivement, les, mmh. les blogs ouais. sont devenus moins répandus.
3: Ouais. Ouais, je pense aussi. Enfin, si je... un sujet que je suis régulièrement, en fait, c'est le, euh, c'est la lecture, on va dire, c'est les, les livres et euh, les, euh, as beaucoup de blogueurs euh, littéraires on va dire hein, bon, qui, qui vivent de, de, de ça ou pas euh, forcément euh, qui entretiennent toujours des blogs et qui à côté ont des pages web euh, des euh, des, euh, des pages plutôt euh, Facebook Twitter ou mmh. Instagram. Instagram et, beaucoup euh, tu, value, hein. et mmh. tu vas voir que euh, pour euh, je sais pas pour un article sur un sur un blog euh, t'as euh, 15 posts sur les réseaux sociaux, parce que mm. forcément, c'est beaucoup plus rapide. Et mm. même quand tu discutes avec eux, ils te disent, ben oui, en fait, c'est plus simple, et c'est plus rapide, ils n'ont pas forcément le temps. Parce que c'est là où tout le monde est, donc c'est euh, voilà. plus facile d'aller so, les attirer. Ils ont, ils ont plus de... de, euh, de enfin, fait, ils atteignent plus de cibles, tout simplement, entre, euh, avec les réseaux sociaux, plutôt qu'avec les donc les articles sur les blogs. Donc, ils font plus d'articles de fond de... de mm. et, euh, euh, avec plus de contenu en fait et ils vont plus loin dans les analyses ou des, les critiques ou ce genre de choses et puis euh, derrière ben, ils entretiennent juste euh, un, un tout petit peu euh, le... ce qu'ils font autour de, 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 des livres ou de, des critiques qu'ils font dans les, dans les réseaux sociaux. Okay, je pense que c'est plus ou moins similaire sur d'autres euh, sujets euh, culturels.
1: voilà donc Aujourd'hui, euh, pareil, hein, fin, fin milieu des années 2010, les gens commencent à s'apercevoir qu'il y a un il y a un problème puisque les ventes des magazines décroissent et aux États-Unis c'est encore pire. Décroissent, puisque... Décroisse, pardon. Aux États-Unis, je crois, euh, il faudra revoir l'émission de John Oliver qui en parlait sur l'état de la mort de la presse papier je crois qu'on a dû perdre à peu, près, à peu près 8 milliards de budget d'affichage publicitaire en mmh. presse-papier pour ne gagner que 1 ou 2 milliards sur la, fiche, le, la publicité sur le web. Mmh. Donc au final, il y a 5-6 milliards qui ont disparu et le fait est que la publicité aujourd'hui sur le web ne ramène beaucoup moins d'argent qu'à la fin des années 2000. Est-ce qu'elle a ramené que
0: beaucoup d'argent à un moment, elle à un
1: moment a, Quand tout le monde s'est lancé dans la brèche, oui parce que vraiment, euh, c'était l'éveil du marché. En oui, guillemets. Oui, ouais. Mais après, en fait, plus les gens ont commencé à faire des sites, plus il bah, y a eu une offre qui s'est diluée, tout simplement. C'est comme la télévision. Tu mmh. vois, aujourd'hui, la publicité ne coûte plus le même prix depuis qu'il y a euh, X chaînes de la TNT que quand il y en avait juste 6. C'est comme ça, parce que du coup, il y a plus de possibilités de te décaler ouais. sur d'autres offres. Et euh, le problème aussi, c'est que cette ère du microblogage, elle a donné lieu à l'apparition de l'amateurisme de masse. Et les amateurs, ce n'est pas forcément pas un terme du tout négatif. Il y a des amateurs qui font du très bon travail des moteurs passionnés qui font du meilleur travail que des gens qui sont payés pour parler d'un sujet dans une éditoriale qui est plus ou plus ouverte et euh, du coup bah, les podcasts sont arrivés les chaînes YouTube sont arrivées et euh, les sites web de fans et comme des planètes par exemple hein, sont arrivés autour de gens qui avaient ouais, du temps à même donner comics blog à ses débuts hein. comics blog à ses débuts tout à fait ouais. euh, et des gens qui avaient du temps à donner un peu de passion et euh, de l'énergie et qui du coup bah mine de rien captaient aussi des contenus publicitaires parce que eux pouvaient vouloir faire payer leur euh, leur serveur comme ça ou bien euh, capter aussi du business financement sur, sur Patreon ou quoi, pour ceux qui voulaient soutenir X ou Y émissions de podcast. Et euh, du coup, ben, voilà, le fait est qu'aujourd'hui, par exemple, c'est plus avantageux de payer du public rédactionnel, une autre forme d'économie du web, euh, sur des sites qui justement euh, se chargent de ça, ce qu'on appelle le branding. donc voilà Si vous voulez monter aujourd'hui un site web, et que vous allez voir un, un, site de, un, enfin un banquier, il va vous dire c'est pour faire justement du branding ou c'est juste pour faire de l'actualité. Et c'est vraiment très important puisque si vous n'intégrez pas une partie publié-rédactionnelle à votre projet de, de web, alors ça peut être, parce que tout le monde imagine que du coup publié c'est « rédacé, je te file 10 000 balles et tu me fais une bonne critique d'un film ou d'une BD », ça peut être beaucoup plus, beaucoup plus futé que ça, hein. ça peut être vraiment euh, « je te file 10 000 balles et tu reviens sur l'historique de tel le truc qui sort en ce moment », ou bien tu fais un test, ou bien tu vas juste en parler, euh, tu vas juste en parler dans un angle positif, on en détaillant si, ça, ça, etc en gros, bah, c'est simplement, c'est du marketing. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, tu peux faire une école de communication et devenir journaliste, ou que les, les fameuses, les fameuses cultures médias ont fusionné, puisqu'on a fini par appeler industrie culturelle les industries médiatiques, au final, euh, puisque le but était quand même de gagner de l'argent. Et aujourd'hui, du coup, bah, déjà, il y a une centralisation, il y a beaucoup de, de milliardaires qui se payent des magazines, comme ça peut être le cas récemment avec les, les cahiers du cinéma. Qui a été
0: racheté par 10, euh, 10 cinéphiles. Voilà, c'est ça,
1: ça, 10 cinéphiles, qui sont donc tous des gens qui ont des comptes en banque très chargés. Euh, ouais. le fi, les Figaro aussi, voilà, qui appartient au groupe bah,
0: Après, il me semble qu'il y a des infographies hein, qui, qui, qui expliquent du coup euh, tous les magazines de la presse papier à qui ça appartient et tu vois qu'effectivement c'est réparti en euh, 4-5 grands groupes et qu'il y a toujours les mêmes personnes. Derrière. Voilà, voilà.
1: nous-mêmes, comme on l'a déjà dit, on appartient euh, techniquement au groupe, Brajlon, au groupe Brajlon, à la maison d'édition Brajlon. Euh, voilà, parce qu'il a fallu aussi faire ça pour à un moment donné que la boîte puisse continuer à exister. Voilà, mon nom n'est pas encore là. Hein. Et voilà, le truc, c'est qu'il y a des grands euh, géants qui ont une image très négative, comme Webedia par exemple. Du coup, il y a aussi euh, mmh. une sorte de, de méfiance avec euh, les médias de groupe, pendant que les médias amateurs, eux, fleurissent, parce que justement, ils ont cette image de salubrité, de propreté qui vient de l'amateurisme la, de et de l'indépendance et de la liberté. Mais en même temps, tu peux pas gagner ta vie comme ça. Et du coup, aujourd'hui, le, le milieu du web euh, est et bondé, il y a de tout, il y a des gens qui veulent comme Men in Bricks, qui veulent faire du podcast sur un sujet qui leur plaît, il y a des gens qui veulent écrire des Instagram des parce qu'ils ont, ils ont lu un truc, ils ont envie d'en parler il y a des gens qui juste veulent devenir journaliste pour de vrai et s'aperçoivent qu'en fait, bah, le, non seulement le, 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 les milieux sont bouchés, mais que c'est pas forcément là que tu vas gagner ta tête ton, ton auteil moi personnellement je suis à, à un tiers temps on va dire chez Art euh, dans les faits, enfin, officiellement. <rire> et euh, à côté de ça, du coup, on a le YouTube Game qui a pris la place de la télévision pour les jeunes générations et qui couvre tous les sujets. Euh, le comics, en l'occurrence, marche assez mal en France en YouTube Game, puisqu'il y a quelques têtes très connues, mais dans l'ensemble, c'est pas les chiffres que font les, les pages de jeux vidéo. Mais par exemple, pour le jeu vidéo, ça a complètement éclaté euh, les sites web de jeux vidéo, parce que le fait est que les gens aiment bien regarder des gens jouer, le fait est que les gens aiment bien regarder des gens commenter leur jeu, et c'est pas une critique du tout. Et Moi, un bien, je et est un bien plein, voir
0: mais... généralement ceux qui percent le plus parce qu'il voilà. y a une personnalité, il y, y a un, un jeu, il y a voilà, il y, y, y a tout. Y a...
1: Voilà. Et depuis que Twitch est arrivé, c'est encore plus compliqué puisque Twitch, c'est vraiment calé sur une proposition mmh. de jeux vidéo. Et accessoirement, YouTube a aussi durci les règles puisque au début, tout le monde s'est lancé dans le, le YouTubeing pour euh, l'argent. Enfin, on va se mentir. Euh, et à partir du moment où c'était oui. monétisé dans le départ, quand il voilà, quand, quand ils ont commencé vraiment à avoir des, des YouTubeurs vraiment pété de thunes, c'est devenu une sorte de plan de carrière. Mmh. Mais aujourd'hui c'est plus compliqué puisqu'il faut avoir un réseau qui te protège euh, du, des strikes de, de Twitch par exemple. Ou bien qui t'autorise à utiliser des contenus qui les, pour lesquels tu n'as pas les droits. Mmh. Euh, et pareil, là-dessus, tout le monde, si as une caméra, un logiciel de montage et une bonne écriture, tu peux devenir un hein, youtubeur talentueux qui découvre du jour au lendemain. Il y a aussi tout ce qui est influenceur. Et euh, comme on en a déjà parlé dans Premier The Pulse, la déspécialisation des médias. Puisque as des sites de jeux vidéo qui vont finir par parler de comics, tu as des sites de comics qui vont finir par parler de cinéma, comme nous, tu as des sites de cinéma qui vont finir par parler d'un peu, peu de tout, parce que tout est connexe entre les médias, tu vois. Et donc du coup, bah, là actuellement, euh, on va dire que pour exister en tant que média spécialisé, spécialisé, qui contrairement à comicbook.com ne veut pas parler de, des nouveaux sandwichs de Burger King. Ça se quand même qu'on
0: nous explique pourquoi euh, comicbook.com, qui est donc l'un des gros sites américains euh, qu'on qu suit pour, pour avoir, pour avoir, euh, avoir l'actu euh, Rican spécifiquement, effectivement fait de temps en temps. Et, et je comprends pas pourquoi des, des articles sur les, les, les derniers burgers de Burger King. Moi, je du, pense que c'est chaîne c'est soit fait. du publier rédax soit encore une fois de la trop, spécialisation. C'est bizarre quand ils ont fait ouais, euh, genre ils ont fait un article le dernier, c'était que Burger King, je crois, essayait un sandwich, euh, enfin un burger que avec des frites à
2: l'intérieur. Et, et, et peut-être un burger estampillé et Batman. Et euh... Non, 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 même non, pas, non, pas, non, pas, non c'était vraiment juste, on posé aucun, question. Ils ont une partie de leur ligne édito qui est de suivre l'évolution du burger. Eh bien, ils ont ah, peut-être analysé que les gens qui lisaient des comics mangeaient beaucoup de burgers chez Burger King. <rire> peut-être. <rire> c'est possible en plus, c'est enfin, pas oui. con du tout. Hein. Oui. Et à côté
1: de ça, du coup, aussi un truc qu a, que je n'ai pas mentionné, c'est évidemment euh, dans l'industrie culturelle, parce qu'il euh, y a eu un chiffre des mentalités euh, entre les années 2010 et 2020 aujourd'hui, qui était la prise de pouvoir de J.J. Abrams sur le marketing et la prise, la prise de pouvoir des comics, enfin, des films de comics sur le marketing des cinémas. Du coup, il s'est créé une sorte d'économie du fan service. C'est-à-dire, euh, voilà ce qu'on peut deviner de tel trailer, voilà ce qu'on peut deviner de tel caméo, voilà qui aura lui, qui aura lui, qui aura lui. Et avec l'envie d'en savoir, euh, se sont créés des scoopers qui justement vont parfois rentrer de l'actualité, mais parfois surtout essayer de trouver quel personnage va être là à tel endroit, quel personnage va être là à tel endroit. Et ça crée aussi une concurrence déloyale, parce qu'évidemment c'est de la fiction, de de fiction. Mais surtout, eux des fois, comme par exemple Daniel Richman, euh, lui fait payer ses scoops sur un Patreon, donc si vous êtes donateur de son Patreon, vous avez droit à un scoop, qui du coup bah, est illusoire, mais à vous de voir si vous avez envie de le croire, et qui va vous donner un scoop soi-disant bon pour euh, que vous soyez le, le mieux informé de vos potes. Donc voilà, tout ça c'est une économie qui est assez compliquée à gérer. Euh, il se trouve que beaucoup de magazines se lancent aussi grâce à des crowdfunding. Il y a une revue de cinéma qui s'était lancée il y a un an ou deux comme ça, de passionnés, j'ai oublié le nom de titre mm -hmm. malheureusement. mais euh, Voilà, il y a aussi des gens qui du coup bah, font belle ça pour, pour leur survie ou pour lancer des projets. Et euh, c'est un truc, on s'en aperçoit, qui, ou même les offres de Patreon ou d'abonnement, puisque ça, c'est aussi un, un des enseignements des années 2010. De plus en plus de gens reviennent à des formules d'abonnement, à des, des trucs d'articles gratuits, un article gratuit par mois, un article gratuit par jour, etc. Têtu euh, maintenant, pour lire les, les, les papiers qui sont plus de trois paragraphes, il faut être abonné. Euh, le le New, York Post, euh, New York Times, pardon, c'est ça New York mm -hmm. Times, Il faut être abonné. Euh, euh, alors là, Mediapart aussi, etc. Mediapart d'ailleurs, ça sent très bien. Parce que justement, ils ont une base d'abonnés qui est suffisante et qui est fidèle et qui est réactive. Ouais, je,
0: oh, un, un, dans, le, dans leur coulisses, je ne sais pas s'ils s'en sortent. Euh, non, mais officiellement, d'après les mm -hmm. enquêtes
1: qui existent sur le sujet, ça tient debout. Le business ouais. model tient debout parce que justement, ils ont assez d'abonnés. Euh, voilà. Il se trouve que nous, Shards, on avait essayé, enfin, ils avaient essayé de faire un, une formule premium qui, du coup, avait déçu. Donc, nous, c'était pas vraiment une option euh, envisageable ça euh... bah, se pose de toute façon
0: la question de effectivement, euh, comme tu disais au, di au début tout a été gratuit et c'est maintenant que tu vois effectivement tous ces modèles voilà. euh, plus ou moins payants euh, qui, qui se développent, parce que... mais voilà il y a, y a une question de, de mentalité qui se pose aussi c'est est-ce que vous avez envie de payer pour un contenu que vous pouvez techniquement effectivement retrouver gratuitement ailleurs, qu'est-ce qu qui vous, euh, vous en tant que, que lecteur, en tant que consommateur euh, justifierait de payer, est-ce que vous pouvez vous dire je vais sur un site d'actu et euh, je je paye pour avoir, je veux dire, comme, euh, comme Le Monde, par exemple, qui fait payer une partie de ses articles abonnés, mais il me semble que euh, Libération, par exemple, t'offre euh, cinq articles avant de devoir payer. Il y, y a certains sites, par contre, où il faut payer dès le premier article. Donc, euh...
1: Libération, moi, j'ai voulu lire l'interview de Inu Asano euh, pour préparer ma critique. Mmh. C'était payé en direct. C'était payé en direct, Ouais, Ça dépend
0: des actus, ça dépend des articles, tu vois. Mais est-ce que, est que toi, tu, est-ce que vous, hein, pardon, hein, vous, vous pouvez euh, accepter ce genre de, de modèle Ou est-ce que c'est encore... Euh trop trop compliqué. Euh, Alex, tu peux commencer. Ouais.
2: Bah, moi, j'accepterais de payer pour des contenus bien spécifiques. Euh, en fait, ouais. Demain, euh, on me demande de payer pour avoir de la news, ça ne m'intéresse pas spécialement. Par contre, de payer pour avoir des dossiers bien, bien précis, bien, bien recherchés, euh, ou par exemple, comme je peux vous dire, payer pour avoir euh, une interview exclusive d'un auteur ou de quelque chose comme ça, ça ne me gênerait pas parce que je pense qu'il y a une vraie, une vraie recherche derrière et une vraie volonté de, de faire découvrir quelque chose plutôt que de relayer simplement de, de la news qui... Aujourd'hui bah on la trouve, Enfin, euh, moi qui suis dans le domaine un peu du Lego, quand je suis sur Instagram ou sur Twitter, à partir du moment où la une news est, est annoncée comme le dernier set Mandalorian qui a été proposé à la New York Toy Fair, dans les 10 minutes qui suivent l'annonce, mes flux sont blindés. Mmh. Donc, ben, ok, ça ne m'intéresse pas spécialement de payer pour avoir une énième euh, information comme ça. Par contre, quelqu'un qui va euh, faire une interview d'un des euh, créateurs d'un modèle euh, de Lego, d'un designer de Lego, ben, ça, ça va m'intéresser. Et donc, pour revenir aux comics, ben, les types d'interviews que vous pouvez avoir, ça, ça m'intéressera et je suis capable de payer pour ça. Euh, par contre, pour savoir, euh, euh, pour voir les photos du dernier euh, Batman quand il tombe de sa moto, ça m'intéresse moins de payer pour ça. Mmh. Ju juste précision pour ceux qui se poseraient
1: la question, ce podcast n'est pas une sorte de cheval de troie pour euh, ah ouais, expliquer ouais. qu'on va passer du, du payant. Ce n'est pas du tout l'idée. Hein. Nous euh, n'allons pas passer à des abonnements payants ni rien. Non, non mais euh, c'est en fait, pour expliquer, c est, c est, <rire> euh,
2: nous on est là pour euh, passer une journée donc, dans la rédaction et c'est un peu les, les préoccupations que nous lecteurs on pouvait se poser de savoir ben, comment vous faites pour survivre, qu'est-ce que nous on peut faire en tant que lecteur. Et, euh, et donc de ces, de ces questions-là a débouché la discussion, mais ce n'est pas... C'est de notre fait. C'est à cause de, de nous, quoi. T'inquiète, je t'accusais pas de quoi que ce soit. Non, non, non mais <rire> c'est pour expliquer aux gens qui peuvent écouter. Ouais.
3: Non, mais après, moi, si, euh, si, si, si on veut en parler, euh, payer, ben, si on est là, c'est parce qu'on est prêt à payer, déjà. C'est vrai <rire> pour, que euh... quelque part, vous avez payé pour être... Pour enfin, euh, ouais. on, on l'a déjà fait. Donc Merci, euh, frère. <rire> <rire>
0: donc, voilà, je pense que les gens qui nous écoutent, euh, l'ont bien compris. Euh, c'est vrai, euh... vrai que là, la question, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer pour passer une journée avec donc, euh, ah, rien, hein. ah bah oui, et hein. eh, franchement, <rire> les gars, euh, faut le faire, hein ça vaut le coup moi je
1: valide
3: euh, honnêtement ça vaut le coup oui. on va laisser gagner Alexa Mario Kart est ça. Est ça. et au Babyfoot vas-y vas-y. ok tu m'as éclaté tu m'as éclaté d'accord ah, continue, ouais, continue, continue moi je me suis fait défoncer par contre hein,
2: donc... <rire> t'as payé Fallait <rire> plus payer encore.
3: non mais plus sérieusement euh, oui moi perso je suis prêt à payer pour du contenu euh euh, pour la simple raison pourquoi moi je soutiens particulièrement Arts enfin euh, bon on va pas parler d'autres sites mais euh, ce, ce qui se fait sur, sur Arts en fait c'est moi ce que je cherche c'est de l'information fiable, c'est de l'information de, de qualité et c'est de l'information que je trouverai pas ailleurs donc euh, si on parle de, 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 de news, de ciné, de machin, euh, quand vous avez un, un, un article sur, euh, sur, sur Comics Blog, vous allez en avoir 100 000 sur les, euh, les, les, les sites euh, généralistes, slash clickbait, slash euh, ils font n'importe quoi et, euh, et du coup euh, dans, dans, dans le flux le, 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 le volume en fait le, de, de tout ça, euh, ben, il, y a, il va y avoir je sais pas, 1 ou 2% de, de, de vraies informations et le reste c'est du, du blabla euh, je vous renvoie à la c'était sur We Got, We Got Discovered le ouais, gars qui avait analysé j'avais fait un édito euh, là-dessus là hein. euh, Arnaud, donc euh, pour voir euh, euh, le, le, se limitée euh, littéralement je crois à moins de 5% un truc comme ça mm -hmm. Et, euh, et puis derrière aussi, sur du contenu spécialisé, comme Alex le disait, bon, il y a là, vous avez les interviews, il y a les, do les dossiers sur des œuvres en particulier... Euh euh, enfin je sais pas moi je paierais pour euh, j ai, j ai, on l'a eu gratos mais franchement c'est quelque chose pour lequel il faudrait payer un, un, un dossier sur multiversity par exemple mm. ou euh, l'édito de Corentin sur Pax Americana euh, pour, pour ne citer que ça euh, c'est vraiment euh, du, du travail de qualité c'est il y a de la réflexion derrière on sent que, que, que la personne maîtrise son sujet que, que, et que en fait ça, ça instruit en fait pourquoi on est de, enfin moi perso pourquoi je lis de la, euh, du, du contenu culturel de, de, de ce type là en fait, parce que ça m'apprend des choses euh, si on reprend euh, pourquoi j'aime beaucoup euh, les, les podcasts Super Friends je pense que je le dis à peu près à chaque, à chaque nouveau podcast qui sort et, et pourquoi je fais les, 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 euh, je, je, les, euh, les, les traductions pour ouais. les retranscriptions et les traductions des, euh, de, de ceux qui sont, qui sont en VO parce que je trouve que le, le contenu est extrêmement riche et euh, ça permet d'avoir un point de vue qui est très complètement différent et ça permet vraiment de s'instruire sur euh, sur le sur le monde de, 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 des comics avec des gens qui sont vraiment dedans donc qui travaillent dedans des auteurs des artistes des éditeurs des, des libraires il euh, y a vraiment de tout en fait et euh, euh, et c'est hyper intéressant, c'est hyper important en fait d'avoir de, 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 accès à ce, à ce genre de contenu là en fait. Personne, un site non spécialisé ne va pas vous proposer ça un site spé non spécialisé ne va pas te proposer une, une discussion aussi poussée une, une interview aussi euh aussi poussé vous allez voir enfin je sais pas il y a un nouveau film qui sort euh, vous allez trouver des, 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 euh, des interviews à gauche à droite qui vont parler peut-être du, du film ou du contenu mais pas du média d'origine nous c'est le média d'origine qui nous intéresse ici on est en train de parler de comics donc euh, voilà donc, bah, euh, à, après
0: euh, tout le monde n'est pas intéressé par les comics euh, en France de façon générale et, euh, et d'ailleurs il y, y aura un autre The Post qui sera fait avec justement une, une journaliste euh, qui est pour un média très généraliste euh, qui arrivera normalement le mois prochain euh, où justement où tu vois quand même que euh, eh oui qui ça ah bah Je te dirais. Teasing, teasing. Je, je fais ouais. du teasing, monsieur, laissez-moi faire mon teasing. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que, euh, que des médias plus généralistes et donc avec une audience beaucoup plus forte ont aussi accès à des personnes auxquelles nous ne pourrons pas avoir accès, à, par, par, par exemple. Euh, Vas-y.
1: Moi, j'avais une question à vous poser, puisque je vous tiens, les frères. Euh, vous, vous, du coup, vous avez donné pour le crowdfunding, mais euh, ça vous était déjà. Non, une question numéro 1 ça vous était déjà arrivé avant. Et ensuite, comment est-ce que vous imaginiez avant qu'on en parle, que, que l'économie du site pouvait
2: tourner ou l'économie de n'importe quel site web pouvait tourner Tu veux commencer Ouais, si tu veux. Euh, crowdfunding, ça m'arrive rarement de donner. C'est euh, De temps en temps, par rapport à, à un objet que tu peux récupérer, un, un tirage particulier ou des choses comme ça, mais, mais assez rarement. Là, la, moi, ma démarche était vraiment... Euh, de soutenir, euh, de les, les hommes, euh, enfin, les humains derrière euh, derrière le podcast que j'écoute. Euh, et parce que j'ai ben, entendu un peu à droite à gauche que l'industrie était quand même assez complexe et que si ben, à mon niveau, je pouvais participer euh, à, à vous aider et à faire que ben, la, la culture qui me tient à cœur, euh, soit exposé et, et soit accessible facilement pour moi, ben, c'est quelque chose qui, pour moi, euh, valait le coup. Et, euh, et je pense que c'est ce que chacun devrait faire, parce que sinon, on risque de se retrouver avec des contenus euh, moins intéressants. Et, et si je peux faire le parallèle, par exemple, ben, euh, moi, j'aime beaucoup Canal+, c'est payant, mais par contre, les séries que je trouve sur Canal+, les émissions que je peux trouver, euh, on parlait de clic en off tout à l'heure, alors clic ça, ça reste accessible en, en clair, mais mais sans ces abonnements, bah, on n'aurait peut-être pas ce contenu de qualité euh, qu'on trouve sur d'autres chaînes. Et je, je ferai ce parallèle-là un petit peu. quoi.
3: Euh, Salut à toi Moi, bah, en ce qui me concerne, oui, j'avais déjà, déjà participé deux trois fois à des, euh, à des campagnes de, de, de crowdfunding sur, euh, euh, sur des livres. Il me semble que j'avais fait une fois un truc sur Lovecraft ou, euh, ou euh, récemment, c'était sur, sur... Euh, sur un podcast aussi. Euh, euh... Le
2: tirage de Spider-Verse aussi, je crois. Le livre, l'artbook Spider-Verse, c'était un
0: crowdfunding, mais plus un crowdfunding de précommande ouais, pour ouais, ouais. faire des packs avec effectivement l'artbook ah, okay. et ouais, ouais, ouais. Blu-ray. Il,
3: il y avait ça aussi, ou euh, plus récemment, euh, Éléments déclencheur le podcast de oui. César, typiquement. Euh, après, euh, pourquoi, si, après, pour revenir à la... Mais bon, j'ai pas enfin Je contribuais plus pour avoir quelque chose. Alors qu'ici, sur, sur Comics Blog... Euh, n'y aurait pas eu de contrepartie, j'aurais quand même participé mmh. parce que c'est quelque chose en fait qui, que je fais plus par conviction qu'autre qu chose parce que je le fais pour aider en fait même les retranscriptions que je fais aussi c'est pour aider pour faire un coup de main parce que bon ben bah voilà on se pose la question comment est-ce qu'on peut... Euh... Euh, comment est-ce qu'on peut aider euh, des, des gens qu'on écoute qui, qui, qui font du, du travail que ce soit du, du podcast sur, euh, ou, euh, ou des articles écrits euh, ben, ben voilà, c'est une, une manière de, de, de contribuer et puis de faire, de, de, de faire autre chose euh, euh, de, que, que, sans, que mettre au boulot dodo mmh. et euh, maintenant après comment je pensais que l'économie de, de, de Arts tournait mmh. euh, personnellement moi le seul modèle entre guillemets, que je connaissais sur, la, sur les sites web c'est euh, euh, le clic sur les pubs en fait, donc euh, j'avais dans l'idée que c'était plus ou moins pareil. Donc c'était qu'en cliquant sur, sur sur les pubs, sur, sur les différents sites que euh, le site serait rémunéré. Mais après, euh, euh, je pense que soit c'était dans un article ou dans un podcast, dans de, un podcast de, de Arts, où j'ai compris qu'en fait pas du tout et que le modèle était basé sur euh, sur en fait les pubs, certes, mais euh, juste ah, le sur fait un de modèle les de location. En fait, à semaine, et en fait. c'est voilà, c'est un modèle de, de location euh, qui n'est
0: qui n'est pas clic dépendant.
3: Donc euh, qu'on clique dessus ou pas, euh, qu'on aille sur le site ou pas, euh, ben ComicsBlog se rémunère quand même. Euh, pas auprès de, enfin, de...
0: personnes sur le site, non, ça... ouais. <rire> oui. Bon, après, euh, il si faut, a... faut quand même dire au, au, à, à nos annonceurs il y a des gens qui viennent, donc ça sert à quelque chose de prendre. <rire> euh, tu, tu vas pas vendre oui. un, 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 un affichage sur un panneau publicitaire si c'est à côté ouais. d'une départementale euh, déserte depuis 20 ans, tu vois. mais il oui.
1: n'y a pas d'alignement proportionnel si on triple les vues. Les, non, c'est ça, c'est oui. en fait,
0: de... euh, dans ce sens-là en
3: fait, plutôt que, que je le dis. Bah, c'est sûr qu'il n'y a, a plus aucun. Euh, je sais pas si vous, allez, si vous aurez toujours envie d'écrire des euh, choses si personne ne les lit, donc. Donc, euh, aussi oui. alors, si on pousse c'est mieux d'être lu un peu mieux d'être lu donc euh, voilà quoi après euh, donc après bon j'ai vu j'ai vu ça donc c'est bien et euh, je m'étais posé des questions euh, je pense euh, lorsque l'équipe arts avant votre arrivée ou juste après votre arrivée plutôt c'était d'un coup agrandi quand vous étiez encore à Nantes où il euh, y avait eu euh, beaucoup de, de, de plusieurs embauches Thibaut Alex Lise euh, alors euh, du coup, euh, Thibault Alex étaient là, c'était euh, Corentin, Lise et, et moi-même bon qui avaient ouais, été recrutés. Voilà, à, vous, vous trois plus tôt. Et, euh, et donc du coup, on se posait la question, enfin, je m'étais posé la question, bah, avec, avec, je pense qu avec d'autres personnes, parce que je, je me rappelle avoir lu ça dans les commentaires également, c'est est-ce que c'était... Euh, euh, ce que le site allait pouvoir vivre, survivre, etc. Bon, après, voilà, les choses ont changé, euh, les équipes ont changé, ont diminué. Euh, on va pas rentrer dans ce détail-là, je pense que c'est déjà explicité. Euh, maintenant, euh, l'économie du, du site, je comprends mieux comment ça marche. Euh, et euh, le, le contenu reste quand même... Euh, Intéressant pour quelqu'un comme moi, je suis prêt à payer pour ce genre de, de contenu.
0: Il est gentil. Hein. <rire> tu comme il est gentil. Il est très gentil. Et par contre, pourquoi tu voulais connaître cette, cette question C'était quoi le. le non, le parce que si de, tu de veux, moi-même,
1: euh, en fait, pendant une bonne partie de ma vie, je me suis dit, euh, avant justement d'étudier un peu dans mon Master 1 foutu à la poubelle, euh, avant d'étudier un peu justement comment tourner l'économie réelle, en fait, journalisme moderne, euh, je me suis dit, bah ouais, tu vas sur le site, une page est vue, enfin une pub est vue, deux pages, des pubs sont vues, etc. Bon, logique. Les mecs sont encore là, en l'occurrence, à l'époque, je suivais beaucoup le site de Gameblog.fr, j'en ai déjà parlé assez souvent. Et euh, justement, quand eux ont mis en place leur abonnement premium, je me suis dit « Ah, bah tiens, il leur faut une, il leur faut une rallonge, euh, quelle est la logique ?» Et ils étaient assez ouverts justement sur le fait que la publicité seule ne suffisait pas. Euh, parce que... Mais en plus, à l'époque, c'était vraiment euh, problématique, puisque eux, ils étaient troisième site, euh, le plus gros, et même en troisième le plus gros de jeux vidéo en France, avec plus d'un million de pages vues par mois, etc. Ça marchait pas du tout, enfin, ça, ils perdaient de l'argent tous les mois, ils s'en tous les mois, etc. Et euh, un jour, du coup, en suivant le site régulièrement, j'ai vu euh, arriver au milieu des articles des encarts publicitaires AdSense tu vois. Après, mmh. j'ai commencé à suivre, euh, et tu, tu vois, aussi les articles sponsorisés en dessous, qui avaient rien à voir avec le jeu vidéo. Mmh. Des trucs genre, euh, cette maman a mangé euh, 5 ans, ouais, etc. Euh, c'est
0: les, les régies qui, qui s'occupent de voilà, ça. Voilà, tu vois, euh, je me suis dit,
1: tiens, c'est bizarre, il faut qu'ils tirent sur la corde encore, etc. Et à euh, un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que, est que ça marche et tout Moi, je trouve que non. Euh, il se trouve que eux-mêmes ont eu des dégrassements à faire à plusieurs reprises. Et euh, une fois qu'après tu as mis le pied dedans et que tu apprends un petit peu comment ça fonctionne réellement, tu t'aperçois qu'il n'y a pas 40 sites en France qui tournent vraiment bien. C'est-à-dire que tous ceux en fait, qui font pas du branding, comme je le disais tout à l'heure, ou qui font pas du vrai public rédactionnel, la plupart, c'est galérien. C'est galérien à mort. Et le fait est que avec Arnaud, on a amené se poser la question récemment, on fait partie d'un euh, cercle très privilégié de gens qui peuvent être salariés pour parler de la bande dessinée américaine. C'est un média particulier en France, on est bien d'accord. Il n'y a pas tant de lecteurs que ça. Il y a une offre qui est conséquente, mais qui n'est pas encore très euh, richement acceptée par les, par les lecteurs, à part Walking Dead. Et euh, finalement, on doit être trois ou quatre euh, journalistes, comics, professionnels, au sens où on peut, on peut en vivre. Enfin, moi, moi, je n'en vis pas. Hein, j'ai un, un salaire de complément. Donc déjà, ça devrait nous amener à réfléchir, vu le temps de travail qu'on produit, toi et moi. Euh, et en fait, justement, j'ai l'impression que beaucoup de gens, on t'en parlait tout à l'heure, Salim, hors micro, le côté... Euh, pourquoi payer puisque finalement tu vas trouver un mec qui fait ça à côté gratuitement. Et le fait est qu'en fait, je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte que si à un moment donné, si tu n'es pas prêt à payer pour l'actualité que tu, que tu prends, ben un jour les sites ferment, ou alors tu dois faire des compromis moraux euh, assez délétères, et c'est ce qui se passe avec beaucoup de sites justement, mmh, mmh. spécialisés ou non, hein, de toute façon, euh, il, il faut, euh, tu vois si, si nous on faisait je sais pas, des articles sur les parodies porno de, 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 comme, fin de, 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 de comics, une idée que j'avais d'ailleurs à l'époque des c, de, de c Planète et qu'on m'a piqué depuis. Euh, le fait est que par exemple je pense que ça aurait fait plus de clics si j'avais fait une review à chaque fois qu'un porno sortait ou quoi que si j'avais fait des articles sur Sandman ou something, tu vois parce que le fait est que le clic de la curiosité ou du lecteur un peu euh... mais tu vois c'est des compromis moraux ou éthiques que tu dois faire parce que en l'occurrence ça va pas changé grand chose puisque encore une fois les vues ne sont pas indexées par rapport à ça mais euh, pour être très honnête nous on nous a proposé aussi par... enfin on a proposé aussi à l'ancienne équipe de faire du public rédactionnel euh, on avait déjà plusieurs, plusieurs fois parlé avec Sullivan qui m'expliquait que justement c'était un truc où il y avait une demande, il y avait une offre mais si tu veux rester euh, honnête ou intègre ou peu importe le mot que tu mets devant bah, il faut accepter de bouffer des épinards tous les mois quoi. et
2: sans beurre et sans sel. Est-ce qu'on peux... peut faire un rapprochement entre la situation de, des journalistes sur ce type de, de, de médias là et la situation du marché du comics en France est-ce que vous pensez qu'il y a un, un, un lien ou...
0: Je... Je pense que ce qui est sûr, c'est que, que si... Euh, les comics, c'était euh, le truc à la mode, comme, euh, je sais pas, comme Netflix tu vois, par exemple, ou comme TikTok <rire> en ce qui concerne les réseaux sociaux. Effectivement, il y aurait sûrement euh, bah, y aurait beaucoup plus de ventes, donc le secteur serait riche. Il y aurait aussi une activité qui serait vachement plus forte, parce que euh, par, par exemple, euh, on s'intéresserait euh, à, dès qu'il y a une nouvelle BD euh, de, de Spider-Man qui sort, euh, euh, ça, ça, ça créerait énormément d'engouement. Donc oui, il y aurait plus de trafic, il y aurait plus de... Euh, et plus d'envie aussi du coup de, de la part du, du public d'être informé et donc euh, plus de gens se lanceraient euh, là-dedans en fait euh, ça je pense que c'est assez certain euh, et, et j'imagine que du coup que si euh, juste vraiment euh, le, le médium de, de la bande dessinée américaine était vraiment euh, porteur de, de richesse euh, bah, j'imagine que Comics Blog aurait d'autres concurrents professionnels spécialisés qui, qui seraient apparus entre temps or le constat est et je pense que ça euh, c'est toujours une, une vérité encore aujourd'hui euh, il me semble que de, de sites vraiment spécialisés de niche comme ça, euh, professionnels, il n'y en a pas d'autres. Il y a d'autres sites amateurs qui existent dans le sens où, euh, où les gens ne sont pas payés et euh, d'où nous venons en fait. Hein, parce que Corentin euh, et moi, on vient de DC planètes, donc ça, ça fait partie de ces sites d'actu euh, qui fonctionnent du coup bah, sur le, le temps libre et la motivation de, 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 de ces membres. Il euh, y en a d'autres qui existent, hein, on peut citer MDCU, Top Comics... Euh, euh, comics office par exemple, lescomics.fr, il euh, y a le comité comics sur YouTube par exemple, Alcor aussi qui a un mec qui a un mec qui fait de la, de la vulgarisation plutôt sur, sur YouTube, euh, Chris de Comics Ray, euh, je vais pas tous les citer euh, parce qu'on en oublierait quelques uns et on ne <rire> va fâcher personne, mais voilà il y a vraiment une vraie communauté. Mais la spécificité de, de, de cette communauté comique, c'est que les trois quarts des gens, si ce n'est 90% de ces gens, euh, ne sont pas rémunérés pour exercer cette, cette activité. Donc, et, et en même temps, voilà, les comics, c'est quoi C'est 10% du, du marché de la bande dessinée. Euh, on, on, on constate aussi que, mis à part les organes un peu plus spécialisés de grands groupes généralistes, il n'y a pas énormément de sites spécialisés sur la BD on a, on a BD gestes Actua BD, 9e art et après ça devient très vite des, des sites qui sont beaucoup plus petits, beaucoup plus niches, voire des, 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 des plateformes de, de blog ou des, des sites à, tenus aussi par, par des amateurs donc le fait est que oui euh, alors après on peut aller sur un problème qui serait bien plus généraliste de dire que euh, la BD de façon générale c'est un, un, un médium qui, qui se consomme moins tout ça, qui se... pourtant y a, les BD se vendent mais j'ai envie de dire que d'un point de vue grand public médias média de, de consommation de masse ça se consomme beaucoup moins, c'est devenu euh, une pratique beaucoup, la lecture de façon générale moi j'aurais envie de dire que les gens lisent moins tu vois parce oui. qu'on est tous sollicités euh, de, du, du, du jeu mobile que tu peux installer sur ton téléphone au fait que es, maintenant que tu es Netflix et, et l'accès à des films et des séries en permanence les jeux vidéo aussi ça demande beaucoup de temps euh, quand tu es un vrai joueur euh, enfin un joueur assidu euh, et quel que soit le type de jeu que tu fasses euh, bon les gens aussi ont, ont peut-être envie juste de sortir de faire des activités et autre chose donc oui dans un milieu où tu es de plus en plus sollicité et où techniquement ben, euh, pour 12 euros soit tu mets une BD soit tu prends un abonnement d'un mois à Netflix et as accès à toutes les séries et films que tu veux pendant un mois et il y a des choix économiques qui sont faits qui... Et, voilà, et, la, et la lecture c'est un, 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 une activité qui coûte cher oui, après et, euh, et dans les un, comics on n'est pas
1: juste enfin... journaliste euh, de bande dessinée, non. on couvre aussi un, un, un spectre d'offres qui vont au cinéma ou sur Netflix euh, Avengers Endgame a fait 2,8 milliards l'année dernière c'est le film qui a eu le plus gros euh, Uh, highest growth, ouais, euh... uh, profit, etc. Oui, mais l'inflation, Corentin. Non, mais d'accord, on s'en fout, peu importe. Le, le fait d'être films de super-héros, c'est un phénomène sociétal. Les gamins aiment ça, les adultes aiment ça, la plupart des gens aiment ça. Il y a des gens, plein de gens qui sont, qui sont critiques, mais qui vont quand même les voir et qui s'y intéressent. Euh, et ça, pour le coup, c'est un secteur d'attraction, comme je l'ai dit tout à l'heure, savoir quel personnage va arriver où et quand, comment s'interconnecte tel, tel ouais, telle heure avec telle heure. Est-ce ça... que le nouveau film Batman intéresse les gens On a fait des chiffres incroyables avec juste la vidéo de la révélation du costume. Euh, on a abattu des records de journées de, journée, de vues, etc. Parce que justement, on n'est pas juste journaliste de bande dessinée, et euh, ça fait aussi partie de notre activité. Hein, euh, voilà. Et même à ce niveau-là, avec cette espèce de rampe de lancement qui, qui est justement la mode du super-héros sur les écrans, ça fait des bonnes vues encore une fois enfin, on est à un million de visiteurs par mois ça
0: n'a ont... ça pas converti euh, ça a pas converti euh, beaucoup de gens en lecteurs euh, de, du tout au tout, tout et en plus on est sur batman batman c'est quand même le, le, le mec le plus connu euh, même pour les gens qui connaissent pas donc euh, c'est heureusement encore j'ai envie de dire que voit que euh, le nouveau film batman attire de l'attention mmh. si c'est si, si, si justement cette vidéo de réville avait euh, provoqué aucun intérêt général on se dit. Ah ouais merde, en fait, peut-être que la super-héros fatigue elle, elle est réellement présente pour l'instant, on voit que c'est pas le cas parce qu'il y a toujours des projets qui arrivent à, 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 à re, réattirer, réattirer l'attention ouais. mais encore, c'est Batman, donc c'est facile d'attirer l'attention quand es Batman
1: Et puis pour le coup, si c'était juste ça, entre guillemets ça s'appliquerait que à nous, oui, aux quelques-uns qui essayent de gagner leur vie en parlant de bande dessinée mais, euh, comme on l'a dit tout à l'heure c'est un phénomène qui est euh, pas même français qu'un qui est un phénomène mondial en fait euh, la, la déflation de, du métier de pigiste un truc, voilà, mais intéressez-vous au collectif Tapi, Joueur à la plume, etc. Des mecs qui, justement, luttent pour que les, les gens qui veulent être journalistes indépendants et freelance ne soient pas précarisés, ce qui est un fait. Et encore, c'est plus compliqué si tu as la carte de presse ou pas la carte de presse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la carte de presse en France, contrairement à Arnaud Kikou. Mais, euh, enfin, <rire> parce que ça n'a pas changé son salaire, remarque. Non. Mais, euh, voilà, le fait est que il y a un, un problème général, en fait, avec la presse écrite, et la presse web particulièrement, qui est que tout le monde se demande un peu où passe le pognon. C'est-à-dire que grosso modo, les annonceurs paient moins, euh, l'État n'aide pas spécialement, et euh, quand, un groupe, quand un grand groupe investit, il a envie d'avoir un retour sur investissement. Nous, en l'occurrence, on a la chance que notre propriétaire ne nous casse pas les couilles avec le contenu. Mais il y a plein de gens qui ce sont pas le cas. Euh, vous prenez par exemple le groupe Vice, Uh, Vice Media, Viceland et compagnie qui a été racheté à une époque euh, en partie par Disney c'est un truc intéressant à savoir, Disney possède en partie Vice, mm -hmm. parce que Disney possède tout même nous, mm -hmm. euh, même les cheveux voilà, d'Arnaud Kikou, ils sont, ils sont à Disney Alors, ça s'explique beaucoup, un petit peu des mm -hmm. oh, cartoons, tu vois okay, mais euh, <rire> tu vois voilà, typiquement à une époque ils croyaient que serait un truc qui vaudrait qui valait 400 millions de dollars en actions et puis là, l'année dernière ça a été, leur part a été dévaluée à 200 millions donc moitié moins, parce que simplement Ok, ça avait l'air super cool. Vice, c'était le nouveau média à la mode, c'était euh, lanceur de tendance et compagnie. Mais ah en fait, oui, mais... ça ramène pas de fric, ouais. Et eux justement, ils ont vachement déflationné les piches parce que maintenant tout le monde peut écrire pour Vice. Si vous avez un idée d'articles marrants, vous leur envoyez. Ils sont pas, c'est comme Netflix, tu vois, ils sont pas super regardants. Mais euh, du coup, parce que la qualité, elle décroît en flèche. Du coup, les lecteurs vont pas forcément tous euh, être fidèles à terme et voilà, et c'est un peu incolorent il y a, là, y a un
0: phénomène aussi qu'avec euh, cet, accéléra cet accélérationnisme dont je parlais avant c'est que les, les, les modes, les effets de mode deviennent de plus en plus brefs c'est à dire qu'un site à la mode comme Vice d'un autre côté va perdre son intérêt en l'espace de quoi de, 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 de quelques mois peut-être enfin de, de quelques années alors que si on était resté dans un domaine de presse spécialisé euh, comme, comme avant, euh, on imagine que ça aurait pu durer deux de, à trois fois plus longtemps parce que les gens auraient mis plus de temps à, à, à se lasser un peu de la formule. Et euh, j'avais envie de faire un, un autre parallèle par rapport à ça, mais dont j'ai complètement perdu le fil par, à, par rapport à... Par rapport à la presse, oui, par rapport à la gratuité, en fait. Parce qu'on se dit, Internet, c'est dématérialisé, et il y, y, y a eu effectivement, et peut-être qu'on s'en rendra compte à, avec l'URU, qu'il y, qu y, à, à y a eu des bonnes intentions dans cette culture du tout gratuit, parce que vraiment, euh, Internet apporte des choses formidables, notamment, en fait, plus, même, je pense, d'un point de vue de créateur à plus, à plus amateur que forcément que pour les professionnels et que c'est quelque part le, le diktat de, de la pub et de l'argent qui, qui a un peu cassé la chose. Mais à l'époque où Internet n'existait pas, euh, jamais ça te viendra l'idée d'aller prendre ton quotidien. Parce que dans le rang, dans le, dans le rang des quotidiens, ton marchand de journaux, bien sûr, tu avais plein, plusieurs quotidiens qui étaient là à, à parler de la, même, euh, de la même actualité. Et jamais tu t'es dit, « Bon, bah, parce qu'il y a tout accès, bah, c'est gratuit, vas-y, je me sers et, et je me casse. » Alors qu'Internet n'a pas du tout réussi à faire cette euh, alors est-ce que c'est parce qu'il y a l'objet en, en question du journal que tu veux posséder que, et qui justifie que tu, que tu payes alors que effectivement sur internet tu, tu ne possèdes techniquement rien euh, mais mais pourquoi on a cette mentalité de se dire que sur internet tout doit être gratuit alors que notamment en termes d'information parce qu'on parle même pas de, de culture tout ça parce que bon euh, je serais bien hypocrite de me prononcer euh, contre le piratage euh, à certains égards mais euh, mais tu vois il y a, je trouve qu'il y, y a une vraie question qui se pose de pourquoi l'information et pourtant, moi je suis. Et quelque part, idéologiquement, je trouve que oui, l'accès à l'information devrait être fa faciliter tout ça. Mais entre facilité, accessible à tout le monde et le complètement gratuit, il y a sûrement des, des paliers d'entre deux, parce qu'il faut bien faire vivre ceux qui apportent l'information aussi. Hein. Bah, J'ai envie de te répondre que.
3: Une réponse simple, en fait. Pourquoi ça devrait être gratuit Parce que c'était gratuit. Parce qu'au qu départ, ça a été gratuit. Parce que, ce qu'expliquait euh, tout à l'heure, euh, quand les, euh, les sites commençaient euh, pour être concurrentiels, bah, ils étaient gratuits. Ils se payaient par la pub. Alors, bon, Ils arrivaient à vivre... Euh, Jusqu'à un certain niveau ou pas. Je sais pas, à l'époque, il n'y avait pas autant de sites qu'aujourd'hui. Peut-être qu'il n'y avait pas la concurrence des, des, des réseaux sociaux, des blogueurs ou des je ne sais quoi. Mais en tout cas, oui, c'était c'était gratuit. Culturellement, c'est Internet, c'est son... censé être gratuit, entre guillemets.
0: Et, euh, ah, maintenant, tu payes l'accès Internet. Tu payes,
3: payes l'accès Internet, Internet. Et encore maintenant, c'est tellement euh, intégré dans... dans bon Les trucs téléphonie machin, tout ça, que pff, faut, voilà quoi tu peux, pour 10 euros par mois, tu as 50 gigas d'internet avec ton mobile, tu partages avec ton écran, machin, tu peux vivre avec euh, très bien, regarder des, des séries, tout ça. Hein, voilà. mmh, mmh. C'est vraiment rien. Hein, c'est euh... ce qu'ils
1: font au Japon par exemple, où il n'y a pas d'offre box, tu payes tout avec ton téléphone. Ils voilà, ah ouais. tout, 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 ouais, ouais, ont ouais, ouais, ouais. des 100Go, 100 gigas, 200 gigas avec machin enfin, bah, voilà. Moi j'ai un
0: limité en termes de gigas. Ah ouais. Moi j'ai même pas besoin de. Tu payes de... combien bah euh, 16 euros chez Free. C'est vrai Bah oui. c'est bah, 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 ouais, et chez Free ouais. alors je, je fais pas de placement de produit ou quoi que ce soit c'est pas du tout le truc mais par exemple t'as as aussi ils font le roaming à l'étranger où tu peux accéder du coup à euh, genre 30 gigas à l'étranger ouais, ouais ce qui fait qu'en Martinique je pouvais faire de la visio euh, sur, sur la plage avec ma euh, famille euh, tu ouais. vois par exemple non, c enfin ouais, c un, on parle de ça on mais mais veux... parlait parce que c'était gratuit tu veux être la raclée
1: de réunion en, en Martinique oui c'est tout j'avais envie de le dire c'était bien parce que là il fait moche je vais
3: retourner et du coup aujourd'hui les gens en fait c'est compliqué de tu, tu donnes en fait c'est conceptuellement on va dire c'est assez compliqué de dire à quelqu'un tiens je te donne ça c'est gratuit pendant ou peut-être que enfin des générations peut-être nous on a connu le début d'internet où c'était où tu voyais la barre se charger tu sais tout ça donc euh, c'est un euh, hein, euh, hashtag Captain Marvel <rire> <rire> où tu vois ah, les trucs euh, euh... <rire> donc à l'époque nous on a connu ces débuts on va dire où on payait pour des trucs et puis après c'était euh, internet c'est gratuit mais il n'y avait pas tout dessus et tout mais imagine des gens qui enfin une génération que des personnes un peu plus jeunes que nous qui ont connu qu'internet qui ont connu tout sur internet tout gratuit machin et puis du lendemain tu dis eh hey, viens tu payes et puis à côté de ça il va avoir des choses donc tu fais pas la différence il va dire oh, ouais, bon c'est pas grave je vais pas payer là-bas je vais aller voir ailleurs donc et qui ne sont pas forcément regardants sur la fiabilité de l'information, sur la qualité de l'information. Ben voilà, moi, j'ai eu des conversations là-dessus. On en parlait tout à l'heure en off, euh, suivant la, euh, les, les campagnes de, de, de crowdfunding. C'est euh, ben pourquoi tu, tu, tu veux qu'on paye pour ça alors qu'on ben a les mêmes infos ailleurs Et ben, va expliquer, je me retrouvais à devoir expliquer. Non, en fait, tu n'as pas ça ailleurs, tu pas exactement la même chose. Tu as des choses similaires, mais tu pas ce niveau de qualité-là, tu pas ce niveau de fiabilité-là. Donc, si tu es un minimum euh, exigeant dans ce que tu veux lire, bah, tu, tu t as, t as intérêt à payer parce que sinon, dans 10 ans, dans 20 ans, il y aura plus. Il aura que de la merde.
2: En fait, le, le souci, c est, c est, moi je fais le parallèle un peu avec la presse écrite, parce que mine de rien, la presse écrite, ça a jamais été gratuit. Ton, ton journal, tu le payais. sauf importe. les quotidiens gratuits qui sont arrivés ça, dans les années voilà. 2000 aussi. Quoi, voilà, ça, et donc en... ces quotidiens gratuits-là, ben, mine de rien, quand tu les as, quand tu montes dans le métro, ben c'est pas la même qualité. Tu vois, tu as, bon, as de la pub partout, puis, mais c'est surtout que tu as des articles qui font 15 lignes et euh, où ça traite de choses qui sont peut-être moins intéressantes. Donc ben ouais... Moi, je pense que quand je voulais lire quelque chose qui me plaisait, eh ben, j'ai acheté le magazine, j'achetais le journal et je payais. Donc aujourd'hui, ça ne me semblerait pas déconnant. Mais comme tu dis, les gens ont été habitués maintenant à autre chose. Et, et surtout, ils sont habitués, je trouve, à zapper euh, à instantanément. Dès qu'en une seconde, c'est plus intéressant euh, comme ils veulent. La dernière fois, j'ai passé une journée avec ma, ma nièce. Au bout de cinq minutes, si je n'étais pas en train de l'occuper, « Ok, est-ce que je peux aller jouer à la console ?» Toutes les cinq minutes, c'est... Ah, elle a 10 ah, ans et bon, c'est bah, un autrement. peu pareil. Aujourd'hui, tu te balades sur Twitter en 5 secondes. Si tu ne trouves pas que c'est intéressant, hop, tu zapes, tu zapes, bah, 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 bien même, sûr.
3: Même pas Twitter, je vais te donner un autre exemple. Euh, on a tous des smartphones, on a tous des applications dessus. On reçoit tous des notifications. Et le, ben, quand tu, tu, tu laisses ton téléphone pendant deux heures sans y toucher et repasses dessus, tu vas retrouver avec douze 12, 12 notifications dont dix parlent de la même chose. Qu'est-ce que tu fais ben, mmh. Tu passes dessus, tu vas les dérouler et puis littéralement, tu zappes avec le doigt, tu, jettes, tu, tu,
1: tu, 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 ouais. tu balances en fait. C'est ça qui est, gé... enfin, qui est... Ça sera transformé en podcast vieux con. Hein. <rire> non, non c'est pas non, question... Non, euh... justement, bah, je trouve ça super préoccupant. Euh, c'est pas un côté vieux con, c'est vraiment... Moi, tu vois, tu, vous parlez de vos nièces et ses compagnies. Je, je me demande comment les, les, les gosses de demain appréhenderont euh, ce genre de situation, parce que nous, on a connu un avant comparatif. Mais pour ceux qui justement évoluent dans cette norme, tu peux te dire qu'en fait, payer pour de la presse, ce sera justement de la science-fiction. Ce sera un truc que faisaient les vieux. Tu vois, comme à une époque, on n'écoutait pas, on regardait pas la télé soir parce qu'on n'avait pas les moyens de se la payer. On écoutait la radio. Et t'imagines que toute ta famille était assise dans un canapé, écouter la radio, sans rien se dire, euh, fumer la pipe, etc. Tu vois, un truc que nous, pas qui nous paraît super anachronique aujourd'hui, tu vois. Enfin, obsolète plutôt. Mais le truc, c'est que quand on a créé ces plateformes, les réseaux sociaux, les Facebook, les Twitter et compagnie, euh, c'était juste des, des boîtes à outils, en fait, tournées vers l'individu. C'est-à-dire, euh, OK, bon, bah, voilà, j'ai fait ça aujourd'hui, je pose, j'ai mangé une pomme, voilà oh là, regardez ma nouvelle coupe de cheveux, mes nouvelles magnifiques, basket Nike, euh, etc., etc. Je suis parti en vacances là, en Martinique, regardez mes photos, etc. Et en fait, on s'est vite aperçu que les gens, sur Facebook, euh, l'activité principale des gens, c'est de partager des articles. C'est ben, pas titre principal, mais je veux dire, c'est un des principales plateformes par lesquelles circulent les articles. Euh, moi qui vais plus souvent sur Facebook, quand j'y vais, il y a toujours un mec qui partageait un truc en mode voilà, voilà, voilà. Sur Twitter, c'est pareil. Euh, et en fait, on s'est vite aperçu qu'une fois qu'on avait fini de dire, oh, regardez, je, je fais une coupe de cheveux et je reviens de la salle et regardez comment je suis bonne, ben, en fait, les gens, ils ont envie d'échanger par rapport au monde. Parce que du coup, on est tous connectés dans un monde dans lequel on va pouvoir euh, aussi en apprendre plus sur ce monde. Et du coup, c'est là que les grands industriels ont commencé à mettre de la thune dans les médias en se disant, avec ces business-là, ça va être le moment où justement le moindre article partagé va nous rapporter 10 000 fois plus de pages vues que si on payait un, une annonce sur Google, ce qui est faux. Euh, et du coup, il y a eu une grosse accélération de ces trucs-là. Mais tu, tout à l'heure, on parlait justement du fait que c'était gratuit au début et que les mecs croyaient vraiment que ce serait l'Eldorado, mais c'était ça en fait. Pourquoi est-ce que ça a commencé sans offre premium Parce que du premium, tu fais un article, Mais ben, si jamais tu ne peux pas le partager à quelqu'un euh, qui n'est pas premium, ben, du coup, tu, tu réduis ta courbe de vue et une fois que le mec il a rédigé sa courbe de vue, bah, il a rédigé ses affiches publicitaires. et l'idée c'était vraiment que plus de clics égale plus d'argent, égale plus d'argent, égale plus de profit égale plus de rentabilité à terme et donc plus d'existence sur le long terme et au final une fois que ça s'est prouvé être faux les gens n'arrivent pas encore à revenir en arrière parce que pendant 10 ans, voire 12 ans, voire 15 ans on a connu le web gratos, on a connu euh, le fait, que, et c'est encore le cas aujourd'hui et justement l'amateurisme qui est vraiment pour moi un truc que je trouve à la fois c'est génial et à la fois c'est triste parce que euh, t'as des road traders qui, si tu veux parler, enfin, moi je trouve ça mieux qu'un magazine sur Star Wars, tu vois. Euh, je serais prêt à payer pour un trader, par exemple. T'as des, euh, des podcasts sur Warhammer 400 t'as des podcasts sur les comics aux États-Unis, t'as plein de trucs passionnants qui existent et qui sont gratuits et qui sont faits par des mecs qui, ont... qui prennent juste leur temps sur le week-end de galvaniser leur culture commune pour faire un truc génial que tu ne trouveras pas dans un média généraliste ou pour une niche qui n'existe pas, donc pour lequel il n'y a pas de magazine ou d'équivalent. Euh, ce serait bien, c'est super, c'est génial que ça existe. Mais dans un monde idéal tu devrais pouvoir vivre de ta passion et moi j'ai l'impression que justement si ta passion c'est d'informer si ta passion c'est d'être dans la radio si ta passion c'est enfin, les podcasts c'est de la radio hein. mm -hmm. si t'as si envie d'être justement un printeur etc ok Youtube tu peux peut-être y arriver il y, y, y a des groupes de croissance qui existent mais en podcast c'est quoi l'économie du podcast aujourd'hui elle n'existe pas cette économie c'est moins d'un milliard par an le podcast euh, au monde et Spotify ne te redistribue rien du tout, Apple non plus, etc. Il faut que tu mettes de la pub toi-même, que tu passes par des gens qui ne sont pas très nombreux, les annonceurs de podcast. Donc en gros, si par exemple quand tu étais petit, tu voulais faire admetteur Radio quand tu étais grand, aujourd'hui, il enfin, aujourd faut savoir par exemple que l'État, euh, parce que la radio en France, c'est payé par nous, hein, par nos impôts, euh, l'État euh, a encore diminué euh, la part d'investissement dans Radio France de 20 millions. Euh, pour obliger Radio France à, à trouver eux-mêmes des partenaires commerciaux ailleurs. Donc en fait ils font exactement ce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu de privilégier la, le contenu de qualité et la numérisation, ils demandent à, aux, aux animateurs de faire eux-mêmes euh, les businessmen pour amener du pognon, tu vois. C'est comme, comme les nouveaux médias, tu Nous-mêmes, on nous demande de faire des métiers qu'on ne veut pas, on est rédacteur tu vois. On n'est pas gestionnaire, organisateur de concours, etc. Et on doit faire 40 000 trucs si on veut de notre passion. Et pour ceux qui justement ont juste envie de le faire et qui le font gratuitement, bah, ça sous-entend qu'en fait c'est plus un métier c'est juste une passion et qu'à
2: terme ces métiers là vous sont, vous sont amenés à disparaître ouais mais en fait si tu veux moi je suis, suis d'accord avec toi tu as vu que je fais un podcast je le fais sur mon temps libre hein, euh, par euh, juste pour, pour rigoler et, et les 7 lego qu'on présente ben c'est nous qui nous les payons et voilà tu vois c'est comme ça après le, le, le souci je pense que si demain ben c'est payant et ben vu qu'on a une, un, un catalogue de choix de qui concerne nos passions, qui est tellement vaste que ben, si demain nous on dit ben, pour écouter notre podcast, faut payer. Ben, les mecs ils vont me dire ouais, Ok, ben bah, en fait il ya un podcast sur euh, Star Wars qui existe. Bon, vu que je suis fan de Star Wars, bon tant pis pour les Lego j'irai sur Star Wars et, et voilà. ainsi de suite. Et, et c'est l'auto-concurrence qu'on se fait justement entre parce euh... qu'on est trop nombreux au final ouais, entre passionnés.
1: Vois. On a tous envie d'avoir l'antenne qu'il faut, etc. et de partager cette passion commune, mais au final, vu que personne n'est prêt à faire ce premier pas et que ceux qui le font passent pour des crevards. Et qu'en fait finalement bah, tu te heurtes un hein. réflexe, tu vois nous on parlait off du crowdfunding, comme on a dit on va pas non plus revenir 10 000 ans dessus, mais le fait est que c'était aussi une déception de comparer le nombre de contributeurs réels avec le nombre de visiteurs uniques du moins euh, on était vraiment sur un rapport de 1 pour 100 personnes qui étaient prêtes à mettre euh, ah là, beaucoup, moins, beaucoup, beaucoup moins, moins que ça, voilà. ce qui nous nous surprend énormément, 1 pour 100 000 personnes du coup, ouais je sais ouais, <rire> on mais voilà, tu vois, alors, merci à vous, du coup, encore une fois. Mais tu vois, justement, ce truc-là, moi, en fait, ça, ça m'effraie parce que je prends l'exemple de Océane par exemple, ma copine, qui, elle, pour le coup, bah, aimerait être journaliste. Elle a tenté de postuler dans différentes rédactions. Alors, bon, après, il y a toujours le côté. En plus, pour le coup, elle a la raison qu'il faut, donc, c'est même pas juste une question de copinage. C'est vraiment que, juste, il n'y a, a pas de, de perspective de croissance pour beaucoup, beaucoup de médias spécialisés. Euh, dans la presse papier-cinéma, ça se casse la gueule. La, la télé perd des parts de marché chaque année à cause de Netflix. Et Netflix, qui, qui produit pas de contenu unscripted en France. Enfin, euh, pour l'instant, voilà, pour l'instant. Et euh, YouTube, bah, YouTube c'est un coup de poker, quoi. Si tu, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et en plus, tu as des règles d'algorithme qui t'obligent à faire du contenu très régulier. C'est pourquoi beaucoup de YouTubeurs font des dépressions nerveuses ou des burn-out, parce que juste, au départ, ça part comme une passion. Mais si tu veux rester euh, concurrentiel, encore une fois, hein, parce qu'ils sont, ils sont quand même quelques-uns à parler de cinéma sur YouTube, il faut avoir le truc qui te démarque, il faut avoir la production qui te démarque, il faut avoir de la, de la valeur de, de chant, enfin, Tu vois, il faut avoir un, un plateau qui va bien, etc. Tu ne peux plus juste faire ça dans ta chambre avec une webcam. Et. Du coup, tu te dis, moi, je, moi, je me pose vraiment la question, est-ce que dans 20 ans, euh, est-ce que dans 20 ans, il y aura encore un comics blog, déjà Est-ce que dans 20 ans, tu pourrais tu pourras te dire, moi, j'ai envie d'être journaliste
2: culturel dans la BD, est-ce que je serais rémunéré pour ça Est-ce que je serais rémunérable pour ça Moi, je pense pas. Et eh ben, Tu vois, tu, tu disais, que ça fait un peu podcast vieux con, mais moi, la question, c'est plutôt, ben, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'auditeurs, en tant que lecteurs, pour faire que ça change Est-ce qu'il y a quelque chose que... On, fin, qui serait nécessaire, une action que nous on ah, peut faire Le, 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 messa
0: le, le message en filigrane est quand même de dire qu'il qu faut soutenir euh, financièrement en fait, les, les médias euh, que, vous voulez, que vous voulez soutenir en fait, que vous voulez voir continuer à exister mais euh, comme l'a dit aussi euh, Corante avant ce podcast n'est pas fait pour, euh, pour en, en cheval de trois pour une offre payante sur le site, hein, c'est pas du tout ce qu'on a l'intention de faire mais, je, mais, euh, mais par contre ce que l'on dit à ah, tu vois chaque fois à la fin de nos podcasts c'est euh, ouais partagez-les euh, euh, fait, faites ça, même, même ça c'est des réflexes au final ce que vous le disiez, vous, vous le disiez aussi avant, vous faites partie de ces... De ces bon, Salim, tu commentes un petit peu plus, mais toi, tu fais partie des lecteurs qui suivent, qui écoutent, mais qui ne commentent pas, qui ne partagent pas forcément, tu vois. Et, et ça, c'est des, des réflexes aussi liés un peu à notre culture Internet, c'est de d'être très véhément et de, et de mettre... Alors peut-être aussi notre culture française, parce qu'on aime bien râler, j'imagine, mais voilà, de, de beaucoup partager les trucs qu'on n'aime pas, de s'offusquer, de s'indigner, de tout ça. Mais je veux dire, entre, euh, entre un... un un, un média qui partage la nouvelle sortie de roue euh, de, d'Eric Zemmour et qui du coup euh, va se retrouver partagé euh, 10 millions de fois parce que tout le monde sera effectivement indigné que Eric Zemmour a encore euh, bitché sur, euh, sur trop prénom qui n'est pas d'origine française soi-disant. Et, euh, et un média culturel quelconque qui partage euh, l'interview d'un mec... Euh, pas forcément plus connu mais hyper talentueux et tout ça et que du coup ça va intéresser des gens bah, la même personne sera quand même vachement plus enclin à part à s'offusquer sur le truc de zemmour plutôt qu'à se dire putain j'ai eu cette interview de ce de ce, de ce média là c'est super intéressant intéressé intér intéressisez vous et, euh, et c'est pour ça que, que, que je donne toujours que je conclue toujours mes podcasts par exemple en disant voilà euh, les bonnes notes sur les plateformes pour mettre en avant justement pense que c'est des beaucoup de questions d'algorithme aussi hein, c'est ce qui génère l'attention c'est pour ça que ça va marcher donc techniquement les partages c'est plus de visibilité alors nous il n'y a pas d'économie derrière, mais voilà le partage c'est plus de visibilité, ça permet d'atteindre plus de personnes, donc techniquement ça, ça peut, avec un peu de chance, entraîner un cercle, un cercle vertueux pour, pour favoriser la chose. Et euh, le but à terme, bien sûr, c'est de se faire remarquer par We Webedia qui nous rachète euh, encore <rire> plus, tu vois. <rire> <rire> mais, mais voilà, le, 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 les, t as, t as deux façons de faire, mais c'est vrai que dans, dans une économie... Après voilà, parce qu'on a notre modèle économique actuel, après si euh, par exemple... Euh, je sais pas, mais par exemple pour un Outrider ou un truc comme ça, je, je sais pas ce que, ce que Thibaut fait, mais j'imagine que s'il ouvrait un Patreon euh, ou un truc comme ça, bah voilà, pour soutenir, le seul truc, ce serait de dire, bon, bah voilà, je mets 5 balles par mois. Euh, ouais, et et, et puis, voilà, il suffit. Euh... Ima imagine que, je, je, je sais pas quelles sont ses audiences, mais pour n'importe quel podcast... Elles sont bonnes. Non, mais j'imagine qu'elles sont bonnes, mais je sais pas quel, 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 nombre, de, quel nombre de personnes... Elle, elle. Ah oui, personnes oui. Mais t'imagines qu'il y ait, euh, on va dire, allez, je sais pas, juste 200 personnes qui écoutent, euh, qui écoutent ça elles mettent chacune 5 euros par mois, qu'est-ce que c'est 5 euros par mois vraiment tu vois, en vrai c'est le montant des appels que te retire le gouvernement tu vois mmh. <rire> et donc c'est pas, pas bien beaucoup. Après, la beaucoup c'est une... deux jours de bouffe quand même ouais, ça. <rire> non mais je veux dire que voilà grosso modo j'imagine bien que pour des étudiants c'est compliqué mais pour des, des, des actifs euh, qui sont pas non plus complètement au SMIC ou euh, sous le seuil de pauvreté euh, tu peux te le permettre en tout cas si tu en as envie et que bah, voilà t'imagines as 200 personnes qui font ça, ça fait, ça fait quoi, ça fait 1000 balles pour le podcast techniquement ça permet presque euh, à celui qui le dirige euh, d'avoir un, une sorte de salaire de Dessus.
1: Oui, puis d'autant que euh, on va arrêter de parler pendant paroisse de secondes, mais effectivement Thibaut pour le coup, enfin euh, <rire> c'est mon voilà c'est mon pote, j'ai pas envie non plus, mais il, il est fou allié. Tu vois par exemple plus c'est un mec qui s'investit beaucoup trop dans un truc qui est gratuit à mon sens parce que justement après il y a des variables de vie réelle qui font qu'il a besoin de cette passion et de ces ce trucs là, mais je veux dire c'est vraiment du travail ce qu'il fait. Mais c'est vraiment mmh, du travail mmh. qui devrait mériter un salaire. Euh, ce que, ce et, que et fait...
0: lui, et lui, il, a, il a la plupart des podcasts voilà. amateurs qui sont faits sur des passions. Je veux dire, vous aussi, vous le faites avec passion, et techniquement, vous sûr. avez aussi le droit de prétendre à une certaine rémunération parce que vous faites un travail. Mais
1: voilà, mais sur le trader, tu as, as un monteur son qui est qui est en pas... direct pour
0: ajuster les trucs. Et, et c'est n'est de... pertinent, j'te, etc. Je te recoupe pas demander, C'est pas demander des sous, en fait, mais c'est toi de toi-même, en fait, dire... Euh, j'ai accès à ce contenu qui restera gratuit, mais comme je suis euh, on dit, conscient euh, des efforts qui sont faits derrière, de la quantité de travail et tout ça, et que je suis un peu conscient de, de ce que vaut techniquement un travail dans cette société où avec l'ubérisation et tout ça, on a tendance à vouloir faire euh, une forme d'esclavagisme moderne, mais en fait je suis, je suis conscient de ça et donc ce que tu as fourni, je vais quand même te, 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 et te et remercier donc... avec quelque chose qui peut te servir vraiment.
2: Et donc tu penses, c'est vraiment une bonne question, qu'en tant que lecteur ou, ou, ou auditeur, ben spontanément les gens vont te dire « tiens,
0: hop, je vais te donner de l'argent ». Non, bah non bah justement, non, le crowdfunding en était la preuve, c'est que ce n'est pas du tout un mode de, de réflexion. Pour, non, contraire, en, en fait, il le l'arracher en général. Et donc tu
2: ouais. vois, même quand tu crées quelque chose pour en gros solliciter euh, l'aide et ben même là ça fonctionne pas en fait, ça en qu fait pour veut, que ça fonctionne ça créature, tu leur
0: dis sinon on va crever limite tu as. mais okay. ça n'a pas été du tout notre, notre façon de présenter le, et puis si le, tu, si 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 tu dis ça exemple. en
1: plus après euh, tu t'ouvres la porte à, à une, une fois dire, je... nous par exemple on a un site web professionnel on a des partenaires, des partenaires publicitaires on peut pas juste dire on va crever euh, moi personnellement je vais vous donner un exemple bon, je travaille dans, dans, dans un cinéma à côté je suis projectionniste euh, mon cinéma l'année dernière a fait un redressement judiciaire donc une opération euh, étatique qui permet d'éviter les dettes pendant un certain temps. Le hasard veut que ça s'appelle redressement judiciaire, mais ça coûte très cher à, à mettre en place, parce qu'il faut payer toi-même l'administrateur et le comptable qui vont t'aider à remettre ta situation en place. Donc déjà, c'est une procédure qui est niquée de la tête. Mais en plus, euh, un cinéma travaille avec des, des distributeurs qui nous donnent des films à exploiter en salle. En échange de quoi, on partage les recettes. Quand tu dis en redressement judiciaire, il y a des groupes comme Disney, il y a des groupes comme Canal, il y a des groupes comme Pathé qui ne veulent plus travailler avec toi. Parce que simplement, ils se disent, oh, mais s'ils crèvent demain, ma thune, je vais la mettre quelque part, tu vois. Parce que techniquement, et c'est à la fois un réflexe de survie pour eux, mais en même temps, ils sont à des tels niveaux de rentabilité. Nous, on nous a bloqué des, a bloqué des opérations pour un chèque de 10 euros. Et le fait est que quand tu es sur un site comme, 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 comme pardon, qui, encore une fois, occupe un marché qui est assez restreint, tu peux pas juste dire, on va crever, euh, donnez-nous de la thune, euh, etc. Parce que le fait est que... Si tu veux justement rester professionnel, tu peux pas en appeler systématiquement euh, un homme à la mer et, et espérer que quelqu'un te jette une bouée. Tu vois, la vérité c'est qu'on est dans un monde qui est dur pour tout le monde. Les éditeurs de comics comme les distributeurs de cinéma et, et eux-mêmes eux doivent faire des choix conscients par rapport à ce que ce qu'ils prennent comme risque avec nous euh, ou avec un cinéma justement qui est en galère. Donc ça, effectivement, c'est peut-être le seul, le seul levier qui fonctionne. Mais moi, je me dis qu'à la limite, justement, déjà, je trouve, je trouve que c'est scandaleux que Spotify ne, ne reverse pas une partie du capital du, des podcasts comme ils le font avec la musique en fonction des écoutes. Parce que les abonnés Spotify ont accès à plein de podcasts. Outrider c'est un podcast. Actionner, c'est un podcast. ComicsBlog, c'est un podcast. Et euh, mine de rien, bah, l'économie des retombées monétaires n'est pas du tout la même qu'avec les artistes musicaux. Alors que moi, personnellement, j'écoute quand même quasiment autant de podcasts sur mon appli que euh, de musique. Euh, mais je me dis que voilà, il faudrait créer des plateformes qui euh, sur abonnement, ce qui existe en un sens, t'as des sites Share et compagnie, as les trucs de Amazon Podcast et compagnie, mais des podcasts par abonnement où justement les gens comme euh, les musiciens de Spotify tentent de se lancer et selon les écoutes vont avoir une retombée capitalistique, qui va, enfin économique qui va être, fonctionnelle euh, va être fonctionnel en fait, à défaut d'être euh, un plan de carrière, Moi je trouve que c'est déjà une première option. En fait, il faut, pour avoir ce genre de.
3: En fait, si, si on. Si, je réponds rapidement à la question de d'Alex tout à l'heure euh, qu'est-ce que nous, lecteurs, pouvons faire En fait, il faut, faut avoir une certaine conviction et être sensible à ce, à ce genre de situation. En fait, euh, c'est tout. Essayer d'en parler autour de soi, essayer de sensibiliser les gens sur l'état de la presse de manière générale, hein, pas forcément que pour Comics Blog mais euh, si, si, enfin, voilà, moi je tiens, à ce, je tiens à mes lectures, euh, voilà, ouais, hashtag vieux con, mais voilà, je, 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 je tiens à mes lectures, je tiens à mon, mon accès à, des, à du contenu de qualité, à de l'information fiable en fait, je veux pas de, 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 du, du chaos euh, qui, qui règne euh, euh, dans 80% des cas, et euh, ben bah, voilà, je suis sensible à ce sujet-là, et je suis prêt à, à y mettre de l'argent. Bon, comme Xbox, bon, il y a une, une, une campagne, euh, on l'a fait, on va pas euh, faire des abonnements, ou je ne sais quoi, mais sur d'autres euh, sur d'autres exemples de, 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 de presse, Mediapart ou Courrier International, euh, c'est des euh, exemples que euh, Corentin a déjà cités. Euh, c'est euh, pareil, c'est des, des médias, euh, c'est de l'information euh, généraliste qui est intéressante et qu'il qui est important de, 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 de soutenir.
1: Mmh. Mais euh, ça, justement, c'est pour la presse culturelle. À la limite, on, on peut se dire que moi je comprends un mec qui me dit Oui, mais en même temps, tu peux vivre sans savoir, justement, quelle est l'histoire des mandaloriens. Euh, maintenant, non tu... non, tu peux pas, non, je peux pas, c'est euh, beaucoup ça. trop intéressant. <rire> <rire> Très bon podcast d'ailleurs, écoutez-le si vous ne l'avez pas fait. Ah. Mais typiquement, c'est un problème qui se pose en fait au niveau mondial, et c'est là que moi, pour le coup, la, la théorie de la griffe que les gens n'arrivent pas à lâcher pour justement un contenu qu'à une époque, s'il n'y avait pas eu le web, ils auraient payé. De fait, de facto, c'est parce que c'est un peu obligatoire. En fait, avant que la télévision arrive, il n'y avait que la presse écrite, et point. Euh, ou la radio, effectivement, mais même, enfin, euh, la radio en un sens, c'était payé par l'État. Mais il faut vraiment, je vous reposterai euh, avec le podcast, enfin, euh, je ferai un partage si vous me sur Twitter, avec la vidéo de John Oliver, justement, qui explique bien le problème fondamental de ne pas vouloir payer pour la presse à tout, tout un tas de niveaux. C'est-à-dire que aux états unis comme en France d'ailleurs, la presse écrite est aussi un champ d'expression super intéressant pour des problèmes que la télévision, parce qu'elle a des, des objectifs de rentabilité très précis, euh, ne va pas traiter. Par exemple, euh, je sais pas moi, si vous avez à Paris euh, votre rue qui est bouchée euh, tous les jours et votre, vos gamins qui sortent de l'école et qui respirent les, les, les pots d'échappement, la télévision ne va pas faire un sujet là-dessus. Elle va plutôt faire un sujet sur Macron qui vient à son fort à la con, à Bréson et à L'information locale, la presse locale, euh, comme Ouest France, etc., ou euh France Bleu et compagnie. C'est des trucs qui vont s'intéresser des problèmes locaux, de, de l'individu à l'individu. Il y a aussi des interviews politiques, d'élus locaux qui traitent de la vie du quotidien des, des, des individus au sens le plus strict, pas au niveau ultra fédérateur au sommet. C'est des trucs qui paraissent galères parce que les gens veulent plus payer pour ça. Et non seulement c'est important parce que c'est là qu'entre guillemets la vraie vie se joue, mais la vraie télévision elle-même, elle doit un peu se prostituer euh, au sensationnalisme. Si vous avez vu je ne sais pas la série The Newsroom sur HBO mais rendez-vous compte quand même, regardez BFM TV, enfin c'est pas pour rien que ce serait cette chaîne a une réputation de merde, au-delà d'être possédée par des gens pas forcément très enviables, le fait est qu'il y a une lecture de la politique qui, d'une part, est orientée, mais d'autre part, est faite aussi pour choquer. On parlait d'Éric Zemmour, pourquoi Eric Zemmour fait encore des plateaux de télé Parce que ça marche, parce que ça partage. Et ça, c'est ce qu'on appelle le sensationnalisme. C'est un truc que, justement, dans une presse qui a besoin de faire du chiffre, qui a besoin de faire du clic pour l'argent, on est obligé de parler des parodies pour de Batman-Superman, on est obligé de parler de ce que Eric Zemmour a dit sur les juifs, on est obligé d'inviter Finkelkroth, on est obligé de suivre Macron à Brégançon, et on n'est pas obligé de parler des, des sujets plus importants, les, les plus centraux en fait. Euh, parce que le coronavirus, la couverture médiatique que ça, pourquoi Parce que ça passionne les gens, parce que tu as une, un esprit de peur permanent qui va rassembler plein de gens et tout le monde va leur cliquer pour savoir si leur voisin est infecté. En attendant, à cause de ça, il y a des réformes qui ont lieu en ce moment, beaucoup moins de gens parlent qu'un un virus qui finalement fait moins de morts qu'un hiver froid pour les SDF. Euh, et voilà, tu vois, et le fait est que si tu voulais avoir une information, mais comme Mediapart, pour le coup, je suis très orienté, hein, moi je suis de gauche, hein, je suis désolé les gars si vous êtes de droite et que ça vous énerve que je dis ça, mais je trouve que les gars font un contenu qualitatif parce que justement, ils ont un lectorat qui les soutient et qui n'ont pas la pression de se dire « je dois faire un compromis, euh, pour justement occulter un peu mes articles les plus intéressants, ou les plus centraux, les plus pertinents, ou même ceux qui vont avoir le plus d'impact, euh, au détriment de justement euh, une actualité qui va plus se vendre. Alors, y en a, eux, ils ont la chance de ne pas faire ça. Dans la presse culturelle, c'est le même problème que partout. C'est-à-dire que si les gens ne sont pas prêts à payer, on va avoir un tronc commun d'actualité qui va être des gens qui soit n'en ont rien à foutre, soit sont juste là pour faire du bif. Et quand tu veux faire du bif, tu dois sacrifier une partie de la vérité ou une partie de l'intérêt justement du sujet que tu traites. Il euh, y a des médias qui font du bif et qui font ça très bien. Y a des, je, vois, moi je trouve que Combini par exemple, ils ont des articles intéressants parfois ou des chroniques intéressantes. Oui, ils ont trouvé des formats vidéo qui, voilà, tout à fait. Euh, qui dépassent vidéos, euh, adore, la, voilà. la mauvaise réputation qu'ils pouvaient tout avoir. Tout à fait. En, en infotainment ou en contenu culturel d'intérêt, c'est très bien. Maintenant, tu vois, si justement demain, on devait sacrifier, euh, on devait sacrifier, je ne sais pas, ma game culte, comics blog et... Euh, et Fantasy ou un autre site de fantasy, science fiction, etc., ou slash film, pour avoir combiné qu'il devrait qui traiter les trois en même temps, bah, je serais un peu inquiet quand même. Je me dirais, il, il va manquer plein de choses, forcément. Parce que, ok, les mecs font du bif, mais ils ne sont pas forcément passionnés par tous ces sujets-là. Ils ne vont pas, eux, avoir envie d'inviter euh, François Hercouet ou euh, de parler avec un scénariste de Star Wars ou un mec qui monte des tanks, comme euh, République par exemple. Et il y a des gens que ça intéresse vraiment, il y a des gens qui ont envie de ce contenu-là. Et au niveau vraiment plus, un, plus important, plus sociétal, la presse généraliste elle-même fait ses compromis en ce moment, parce que juste, elle doit peu à peu, mais on parlait des quotidiens gratuits, mais vous les avez lus, ces, 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 ces journaux. C'est pas ce qu'il y a de plus informatif, en général, non, tu bah, vois. Bah non, de toute façon,
0: t'as pas la place, en plus de faire du, du truc de, de fond, de toute façon. Mm
1: -hmm.
0: bref C'est voilà. pareil, c'est... <rire>
3: Non mais c'est ça en fait c'est qu'est-ce que quel est ton but qu'est-ce que tu veux en faire en fait si tu veux en faire tu, pourquoi tu fais pourquoi tu as un magazine ou un site web ou enfin euh, je sais pas pourquoi tu fais ça pourquoi tu fais ce, le journalisme si, si ton but est de, en fait c'est ça le, le, le problème et le juste milieu à trouver est hyper compliqué parce que soit tu dis je veux faire pour informer je veux le faire bien et tout et derrière le problème c'est que bah, tu te coupes du sensationnalisme et en te coupant du sensationnalisme tu te coupes d'une partie de, de, de tes revenus d'une grosse partie de tes revenus d'ailleurs et puis derrière bah, tu vas crever parce que tu ne pourras pas survivre. Derrière l'autre pendant, c'est de dire, bon, je veux faire des thunes, moi je m'en fous de. Je suis sur un sujet, je fais de la presse généraliste, je m'en tape moi de ce que je, ce que, ce que je balance. Ce qui m'importe, c'est d'avoir des vues, d'avoir des clics et de me faire, euh, d'avoir un bilan euh, très très positif en fin d'année. Et euh, là, bah, du coup, tu sacrifies la qualité de l'information. En fait, et le juste milieu à trouver, il est entre les deux. Il, tu faire de l'information de qualité tout en restant euh, rentable. Ouais. Mediapart, tu parlais de Mediapart, ils arrivent à le faire visiblement. C'est très bien, c'est tant mieux. Mais
1: combien sont dans ce cas? Bah après, il y enfin, c'est heureusement pas si manichéen. Hein. Il y a des, des formules d'entre deux. Je pense par exemple à BuzzFeed France qui avait fermé l'année la, dernière, ou pour le coup, euh, après leur mort, t'as plein de gens qui étaient en mode euh, ouais trop bien, euh, on s'est débarrassé de d'un salopard dans l'industrie. Oui, mais par exemple eux, ils faisaient de la presse poubelle et justement sensationnaliste pour financer après aussi des enquêtes politiques super intéressantes, très développées, euh, comme Allociné qui fait du coup bah du public rédac et du contenu sponsorisé mais qui arrive à ramener des stars en France qui arrivent à avoir des interviews avec des vraies vedettes du cinéma qui parlent de trucs intéressants ou des chroniques vidéo euh, plutôt cool je veux dire je prends la, la fanzone, par exemple de Maximilien qui est un truc euh, que moi, moi j'aime bien euh, voilà il y a des entre deux à se trouver et heureusement il reste des gens comme les milliardaires qui vont racheter, euh, qui vont racheter euh, le, <rire> les cahiers du cinéma je pense qu'il y a, des, y a des aussi des mécènes, il y a aussi des gens qui savent que il faut financer des gros poissons pour financer des plus petits poissons euh, il se trouve que c'est difficile d'être, enfin, tu vois, genre, euh, avant que nous on arrive, on parlait pas de, euh, forcément, Walking Dead, ou, ou je sais que l'éditorial la... de Sullivan était quand même un peu moins d'essai euh, comics Marvel, etc., parce que lui, ça l'intéressait moins. Euh, le fait, justement, d'avoir pu commencer, nous, à parler de sujets plus larges, sans se compromettre, parce que nous, ça nous intéresse vraiment de le faire aussi, mais voilà, on peut toujours trouver des formules d'équilibre. Le truc, c'est que financièrement, bah, après, les résultats ne sont pas là parce que c'est un milieu compliqué, c'est un monde compliqué, et effectivement, si, si t'as pas un, un pote millionnaire qui, qui vient le voir tous les week-ends et qui dit, tiens, c'est pour la semaine. Oui. Tu vois, si t'es pas une femme entretenue au XVIIe au, au siècle, bah, c'est compliqué de vivre une vie honnête, quoi. Ah ouais, Alexis, donc, euh... sort le chéquier. <rire> <Ouais>. Encore <Franchement, rire> moins. Alexis, un, un truc de tout à l'heure, je pense pas qu'on ait une tout de dessus. <rire> Mais voilà, bref, euh, c'était un petit peu tout. C'est toi l'homme ouais. du business, ici. Hein. <rire>
3: ouais, bon c'est une réputation
0: est-ce qu'on est qu fait un peu le tour du, du, du sujet est-ce qu'on est qu conclut du coup un petit peu pour essayer d'être sur une note positive peut-être quand j'ai? c'est un constat qui n'est qui qui est pas très agréable à entendre et qui, et qui est réel et là de toute façon j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de choses en fait, qui, qui ne font pas forcément plaisir mais qui témoignent juste en fait, de, de, de la réalité mais du coup tu, voilà, tu posais la question de qu qu'est-ce qu que les lecteurs peuvent faire ben, on, on sait, enfin, il, y a des, il y a des pistes hein, c'est aussi aux médias de trouver peut-être d'autres façons aussi de donner envie, en fait, simplement à leur électorat leur, euh, ou à leur auditeur de, de payer, parce que tu peux pas non plus que compter naturellement sur, euh, sur l'attention la, que tu peux porter vraiment assez, assez problématique, puisque justement, en plus, es dans un monde où tu es tellement capté partout que t'as pas le temps de te réfléchir et de te dire, attends, mais en fait, si je veux qu'ils continuent à faire un truc de qualité, euh, faut, faut que je trouve une façon de les soutenir, tu vois, parce que, enfin, euh, je sais pas, je pense qu'il y a, y a un travail mutuel à faire de, de toute façon, mais c'est mm. clair que, ce genre de podcast participe aussi. Et si tu veux, pour, pour ma part, depuis que, que, que je, que je l'ai créé, à vouloir en fait faire une sorte d'éducation, en fait, mais, pas, pas, mais pas de façon paternaliste tu vois, ou de façon prétentieuse, mais vraiment en fait qu'il qu faut vraiment... Euh, parce que peut-être que j'ai l'impression que ça n'a pas forcément été fait assez, euh, qu'il qu faut qu'on soit éduqué aux médias, aux, à certains concepts clés là-dedans, qu'on qu qu s'attaque qu aux questions de la, de, du tout gratuit et de ce que ça implique, et, euh, et qu'on qu s'applique en fait à, à, à être dans un monde où on peut vraiment être sur une notion de partage sain, en fait, d'avoir une, une approche de, 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 la, de, de la culture qui soit, qui soit saine et pas gangrenée par notamment... Ben, euh, euh, nous, ce qui est, moi, ce qui est mon cheval de, enfin ma, ma bête noire, c'est le, 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 le clickbaitisme euh, à outrance et, euh, et le truc de, voilà, de, 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 de fond de, de poubelle. Et je pense que, voilà, c'est un combat qu'il faut mener collectivement, par contre, clairement, parce qu'on n'y arrivera pas, on y arrivera pas tout seul. Là, forcément, on prêche à des convaincus qui sont là, mais je pense que nos auditeurs, et auditrices, sont aussi déjà assez convaincus du, du message. Sinon, je pense qu'ils nous écouteraient pas forcément. Mais le but, du coup, voilà, c'est ben, de, de porter ce message à euh, de la façon bah, la plus large possible d'essayer de, de capter un, un autre auditoire là-dessus et, et, et que ce genre d'initiative se multiplie aussi quoi. on ne peut pas être les seuls à, à vouloir avoir ce message et je, on n'est pas les seuls d'ailleurs il hein, ouais, y, de...
1: y a une vraie pudeur en France à, à parler de la réalité des chiffres euh, et, tu, vois, tu vois par exemple, il y, a, il y a Figaro qui avait fait euh, une étude de marché euh, mmh. tout à fait fallacieuse en expliquant que le salaire moyen de la pige en France était 3 900 euros euh, ah par ouais mois ah, je savais pas ça. ce qui est évidemment euh, T'avais Libé qui leur avait répondu avec des vraies, des vraies études et en fait c'était à peu près euh, 2000 euros de moins. <rire> mais bon, voilà quoi, tu vois, il ouais, ouais, enfin, y a ouais. vraiment un problème parce que t'as aussi des mecs qui tirent le marché vers le haut parce qu'ils appartiennent à des groupes. Et... Mm -hmm. Mais moi, justement, si je devais euh, conclure, euh, c'est évidemment la conclusion la plus facile et la plus bête, mais bah, de, ce mois-ci, prenez une bière de, de moins au bar. Si vous êtes parisien, c'est 8 euros en moins que vous pouvez réinvestir euh, dans. Il y, y a des offres d'abonnement qui sont vraiment pas si chers que ça, hein, je veux dire donnez un Patreon, soutenez-ci, soutenez-ça, voilà, vous ferez un resto de moins ce mois-ci et vous aiderez peut-être des gens à survivre six, six mois, un an de plus. Et peut-être que, comme tu disais, vous aurez accès au contenu de qualité qui, qui vous donne envie, en fait, de lire euh, et de partager parce que au delà du fait qu'on n'est pas juste là pour créer du contenu aussi, on a un, un devoir informatif. Euh, je sais que, par exemple, si nous, on n'est plus là, bah, peut-être que des gens vont découvrir moins de BD, peut-être que du coup des éditeurs vont moins vendre de BD, peut-être qu'il y a des, des bonnes œuvres d'art, de, de tu vois, un truc qui est important quand même dans la vie, euh, qui ne vont pas être autant partagées. Donc au-delà de Comics Blog moi-même je, je pense sincèrement qu'il faut simplement euh, comprendre que le, les médias n'évoluent pas dans une sorte de suspension de l'espace économique ou par magie de la publicité, ça va toujours durer, il y a des tonnes et des tonnes de médias qui sont morts ces dernières années, euh, même des groupes comme Vice qui étaient capitalisés, comme je dit tout à l'heure, mmh. des centaines de millions aujourd'hui, bah, ils valent de moins en moins. Ça devrait nous inciter à réfléchir, mais j'ai l'impression que personne ne se pose la question dans le monde actuel parce que qu'il y a une haine des journalistes en France aussi qui fait que, hein, euh, ou un mépris, ou une sorte mmh. de. Non, mais il y a quand même beaucoup d'idées reçues très bêtes euh, là-dessus. Et à cause, justement, des mêmes qui, qui, qui tient les mais mais vers le haut. Oui, en fait, mais hein. peut-être
0: pas spécifiquement sur le journalisme culturel. Ouais, bah, je pense truc. pas que c'est une profession mais as, très... Mais t'as une défiance vers la critique aussi, hein. aussi, en général, la critique artistique. as une oui. certaine défiance aussi. On pourrait y reparler, à, ouais. en reparler dans un, un autre podcast. Un petit mot, les gars, pour... Euh... Bah, écoutez, moi, je... <rire>
3: moi, moi <rire> ma question... Enfin, de ce que je dirais, c'est toujours la même chose, hein, avant de ce que' ce que j'ai dit tout à l'heure hein, il, euh, il faut si vous voulez en fait euh, euh, si, si vous voulez avoir du contenu de qualité si vous voulez continuer à profiter de de, euh, de, de, de de contenu en fait que ce soit culturel ou informatif ou quoi que ce soit qui, euh, qui, qui, qui vous plaisent qui vous tire vers le' haut qui vous instruisent, etc à un certain moment il va falloir mettre la main à la poche soutenir euh, des, des, des sites, euh, s'abonner, payer, en fait, pour avoir droit à, à accès à ce contenu-là. Et, et on n'est pas en train de parler de mettre des centaines d'euros par mois, effectivement, quelques, euh, quelques euros pour un abonnement à gauche, à droite. Et, euh, et euh, c'est votre petite contribution. Derrière, euh, aussi, il faut, faut essayer de partager. Bon, je le dis, moi, perso, je ne le fais pas beaucoup, mais bon, parce que je j'ai... Comme je le dis souvent, j'ai <rire> trois Pékins qui me suivent, donc je préfère contribuer autrement. Mais euh, effectivement, partagez les contenus qui vous plaisent et pas seulement ce qui vous plaît pas. On a tendance, euh, faites l'exercice, réfléchissez euh, est-ce que vous avez, quand vous allez faire des restos, vous allez avoir beaucoup plus tendance à mettre une note négative dans un resto où euh, le, le serveur tirait la gueule, la gueule plutôt que de mettre un 5 étoiles à un resto où vous avez bien bouffé donc, et euh, c'est la même chose en fait et ça il faut changer il faut être fait, mettre beaucoup plus en avant ce qui est positif que ce qui est négatif. Euh, et, euh, Quelle et démagogie ça.
0: quand même, c'est
2: incroyable ça. <rire> non, il faut faire preuve de plus de bienveillance aussi. Ah, ouais. Alors, alors là, là, la bienveillance et laisse, toi laisse-les, ouais. on un marre, la peu de bonheur dans ce monde. Non, non. <rire> on est peut-être un peu naïf, mais, euh, mais... Ah oui, très certainement,
0: t'inquiète pas que... Oui, oui. <rire> <Mais> la bienveillance, <rire> je pense
2: que c'est quelque chose qui manque pas mal, et, euh, et moi pour compléter, au lieu de... Enfin, pas forcément de donner financièrement, mais aussi de prendre son temps, de bien découvrir euh, ce qui mmh. se passe, qui existe, euh, parce qu'on a tendance à aller beaucoup trop vite, et peut-être qu'on passe à côté de choses qui mériterait en fait justement d'être un peu plus mise en avant. Donc, si on peut prendre un peu plus le temps de découvrir certaines choses, je pense que ce serait ouais. positif aussi.
0: Eh bien, on va terminer sur ce message de bienveillance et de patience. So, si tu voulais encore dire quelque chose, Salim Non, enfin, après, c'est... Non, d'accord, bon, euh, bon alors.
3: <rire> alors. dernier truc, c'est aussi euh, essayer de... Euh, si... Moi, personnellement, c'est des sujets qui, qui, qui m'importent. Et j'essaie euh, d'apporter ça sur la table, des discussions avec, avec, avec des amis, ou avec, euh, avec ma famille ou, qui, ou avec des personnes qui ne sont pas forcément sensibles à ces sujets-là. Ça aussi, c'est important. Bon, moi, personnellement, je... je... Enfin, hashtag vieux con. Encore une fois, je vis beaucoup plus dans le monde réel et je préfère en parler avec des gens mmh, euh, mmh. autour d'un autour, euh, de, de, café ou d'une bière. Et, euh, et, euh, et c'est important en fait d'aborder ces sujets-là. C'est important d'expliquer ses points de vue. C'est important aussi de, de, de contredire des gens qui vont vous dire, oh ben non, mais t'en qu'est-ce que tu t'emmerdes, c'est gratuit, c'est bien, on, on s'en fout. Mmh. Non, c'est pas. Enfin voilà, c'est, faut, enfin, bon, faut avoir la conviction et euh, ne pas avoir peur de contredire les gens et
0: d'expliquer en fait son point de vue et d'expliquer pourquoi tout ça est important et toujours avec de la bienveillance. C'est euh, la conclusion que l'on retiendra pardon, pour ce podcast. On vous remercie en tout cas, Alex et Salim, d'avoir été présents avec nous pour ce petit épisode. Axel aussi. De, euh... aussi Excel. Non, non, pas Axel. Ça va, <rire> vrai, tu vas pas à me le faire payer à chaque fois maintenant. Hein. Bah, merci euh, à vous de nous avoir accueillis. Hein. Pas carrément. Euh, merci aussi à toi, Corentin, d'avoir initié la discussion avant que j'appuie sur on, <rire> sur, le, sur le record. <rire> euh, et ben bah, voilà, bah, le truc, c'est que le, la conclusion sera répétitive par rapport un peu au messages de ce podcast puisque on vous le répète the pulse c'est euh, du coup même si c'est sur comics box un projet indépendant euh, de comics Blog. donc euh, voilà partagez euh, soutenez soutenez ce genre d'initiative si ça vous plaît n'hésitez pas à réagir dans les commentaires aussi sur sur votre approche de, de la culture internet enfin de de, de l'accès la, de à la culture sur internet du tout gratuit de, de ce genre de, de choses là et puis on vous dit à bientôt pour un prochain podcast salut salut